0: Hola a, Hola a todos, bienvenidos a, bienvenidos a podcast oficial de Jehová Diámbica en Español. En este episodio, episodio vamos, vamos a hablar, hablar sobre gratitud por ti. Y, y cómo puedes tener no más, más gratitud, gratitud por, por ti, cómo, puedes... cómo puedes ser menos contigo, contigo mismo porque seamos honestos, seamos estamos viviendo en un periodo de... donde se están, se están fermentando, fermentando se están aumentando las inseguridades porque, porque todos nuestros proyectos se han cambiado o se han, o han estado posponiendo a muchos de muchas de las cosas, cosas que hacíamos antes para darnos esa autoconfianza, confianza, esa confianza, para el, esa confianza para el futuro. Ahorita están en pausa o no no que cambiar, cambiar estamos aprendiendo cosas nuevas para adaptarnos a la realidad que genera inseguridades porque, ¿porque? porque pues
1: tenemos que, que hacer, cosas hacer cosas diferentes, diferentes de lo que ya, ya tenemos, la experiencia de la, la, la confianza. Entonces, Entonces ahorita, ahorita nos estamos a veces, nos estamos, a veces, a veces auto -castigando,
0: castigando nos estamos auto-rechazando, nos estamos auto devaluando y estamos, y estamos viendo, viendo todo lo que hemos hecho mal o todo lo que estamos haciendo mal, En vez de ver todo lo que estamos haciendo bien, todo lo que estamos contribuyendo a nosotros y a los demás, y realmente también ver todo lo que estamos haciendo, que tal vez ahorita parece ser una distracción, pero que realmente a largo plazo nos va a llevar a donde sí queremos ir. Y también entender que a veces las cosas están en tiempo. ¿Qué pasa? Sí, ah, un
2: segundo. ¿Es ese?
0: Okay. Hola a todos, suena mejor ahora? A ver, una prueba de audio, una prueba de audio. Esta es una prueba de audio. ¿Ya está mejor? Estamos haciendo una prueba de audio. Prueba de audio. Hola a todos, estamos haciendo una prueba de audio. Ahorita vamos a empezar, danos un momentito. Ya está mejor. ¿Sí? ¿Sí se, se escucha? Ok, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo al podcast oficial de Development en Español, Regenerada 2. En este, episodio, so, The en este episodio vamos a hablar sobre... Autogratitud, ¿cómo puedes tener más gratitud por ti? ¿Cómo puedes ser menos duro contigo mismo? ¿Cómo puedes celebrar todas las cosas que estás logrando? Todo lo que estás haciendo que tal vez parece ser una distracción que realmente es cómo estás procesando esta cuarentena, este proceso que estamos viviendo, que ahorita está fomentando y amplificando todas esas inseguridades. Todos nuestros proyectos ahorita se han tenido que modificar, posponer, cambiar. Estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos sobreviviendo día al día, estamos con más presiones económicas, estamos con más presiones uh, sobre nuestros proyectos y, y nuestros planes de vida. Entonces, ahorita, pues sí, vamos a estar con más inseguridades y eso nos a veces lleva a devaluarnos más, a autocastigarnos, a frustrarnos con nosotros mismos y a veces nos damos por vencido o empezamos con ciertos vicios o ciertas distracciones uh, para... Eh, ...escapar de nuestra realidad... ...y ahorita queremos hablar de todo lo que estás haciendo... ...realmente que no estás viendo... ...cómo celebrarlo, cómo valorarlo más... ...y todo lo que tal vez parece ser algo... ...negativo, que realmente es algo positivo... ...porque seamos honestos... ...a veces tienes que tomar pasos para atrás... ...y hacer los lados... ...para poder ir hacia adelante más rápido... ...cuando las condiciones ya están listas... ...entonces bueno, bienvenido a Nata de nuevo... Uh, hola a todos ...estamos... ...muy emocionados de este tema porque es un tema que pues si sí, tenemos mucha experiencia de ser demasiado duros con nosotros mismos.
1: No, eso nunca me ha
0: pasado. Nunca te ha pasado.
1: No, pues sí, a veces dependiendo de pues las cosas que hemos vivido en el pasado, nos hemos generado nosotros mismos ciertos miedos, ciertas inseguridades, ciertas formas de operar que realmente pues hacen que salga nuestra peor versión. Y más ahorita con el encierro, pues parece que el encierro amplifica todas esas cosas y las lleva a unos límites muy grandes. Y por eso decidimos crear este tema, porque ahora en el encierro, pues también entre nosotros mismos, entre sí. nuestro equipo de trabajo, pues han salido muchas inseguridades, muchos sí. miedos, muchas frustraciones... ...que a veces llega un punto en, de, en el que decimos... Pues, ...no conozco quién es esa persona, ¿no? No me conozco ni a mí mismo, ¿qué estoy haciendo? No sé cómo estoy funcionando en este momento, en esta situación, ¿no? Y pues sí es cierto, esta época... ...pues está sacando ciertas facetas de nosotros que... ...o desconocíamos, entre comillas... ...o realmente siempre fueron parte de nosotros... ...pero las tratamos de suprimir o de evadir o no querer ver. En ese sentido pues cuando uno está actuando a través de miedos, a través de inseguridades, pues todo lo que sale de uno mismo pues es, parece todo como erróneo, parece todo equivocado y este, se puede volver en algo totalmente complicado. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, yo ahorita en, en el encierro, en la cuarentena, pues sí me han salido muchas inseguridades desde mi lado introvertido porque pues ya se imaginarán el estar en el encierro con muchas personas que antes no estaban, con muchas personas más extrovertidas que salían constantemente y de repente ya están aquí. Se los juro, se los juro que yo no sé por qué. Hasta parece que mi habilidad auditiva aumentó. Sí. Y ya escucho cualquier mínimo ruido que sí. haya en el departamento, ¿no? Y realmente me he encontrado con esa cosa de primero, ¡ay! La gente hace mucho ruido, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y voy a tratar de adaptarme y eso, ¿no? Pero también llegó un momento en que llegué a un proceso donde yo mismo me empecé a sentir culpable de ser introvertido. Porque a veces hasta yo agarraba y le preguntaba a David, «Oye, ¿estoy exagerando? ¿Es que no estás escuchando?». Y yo hasta a veces yo le preguntaba, «Oye, es que mira, fulanito ya salió y azotó la puerta. Fulanito está hablando. Fulanito está en la cocina. Fulanito está...». Y me dice, «Es que yo no escucho nada de eso. Yo, yo no te entiendo de qué estás hablando, ¿no?». Y entonces en este proceso de lidiar con el encierro, sí me di cuenta de que yo mismo me estaba sintiendo culpable de ser introvertido y de percibir más cosas de, de lo que perciben otras personas. En este sentido, pues los extrovertidos, pues como andan haciendo muchas cosas, pues no le prestan como mucha atención a ese pequeño detalle. Y entonces sí empecé a, a, a notar que esa parte de mi personalidad. No, no, no lo había manifestado antes. Sí. Y sí, lo primero, lo primero que salió es, no, pues me siento culpable. Me siento culpable, culpable porque yo siento que ya estoy haciendo como dramas muy exagerados y como que ya me lo estoy tomando muy personal sí. y como que ya estoy, este, cualquier cosa ya me está irritando y me está molestando. Y realmente sí llega un momento en que digo, uy, no, no me reconozco, ¿no? Sí. O sea, sí sé que de vez en cuando se me salen dos que tres dramas pero ya excesivamente así de gastar Rara a la vez. Si, si, si mm. alguien mueve una llave, yo ya lo escuché. Y yo así de, no puede ser, me estoy volviendo loco o qué me está pasando. O, o no, no. Entonces, con ese proceso, pues, encontré, encontré, o bueno, encontramos todos, que la gratitud es un proceso que nos puede ayudar a todos a no sentirnos culpables de precisamente esas partes que aún no aceptamos de nosotros que no sabemos reconocer por qué son así y es que sí es chistoso porque la, mi primera reacción fue pues me siento culpable, sí. no sé qué hacer no sé cómo funcionar igual estoy sobre exagerando y haciendo las cosas más grandes de lo que son y por eso, bueno queremos ayudar a apoyarlos con gratitud
0: Sí, es algo que, que tenemos que ser autoconscientes de nuestros procesos porque todos ahorita estamos con más inseguridades, estamos con más características de nuestra personalidad dirigidas de una forma más negativa, más destructiva, más frustrante, más impaciente y es porque todas las cosas que nos antes nos daban energía, nos daban paz interno, nos daban autoconfianza, muchas de esas cosas ya temporalmente no son partes de nuestras vidas o se han tenido que cambiar y modificar, etcétera. Entonces, sí se amplifican estas cosas, esas tendencias no tan bonitas. Yo también vi en mí, ahorita con la cuarentena, que de repente mi amor ha cambiado más. Yo soy generalmente el optimista fatalista, no sé cómo se dice en español, siempre demasiado optimista y, y, y sí la presión pues sí me afecta y así, pero soy de esas personas que Encuentro soluciones y, y tengo como mucha perseverancia, pero como que sí de repente me he cachado enojándome más, frustrándome más. Que yo enojarme es raro, raro, raro. No es nada común que yo me enoje, pero sí me he cachado de repente que me enojaba y era como oh, a ver ni me reconozco, este, este no soy yo, ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy actuando así? ¿no lo entiendo? Y, y eso es lo que pasa, que ahorita no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos tenemos que gra tener gratitud por nosotros mismos, porque realmente estamos logrando mil cosas sí. que mil cosas que parecen no ser mucho tal vez hoy me bañé, tal vez hoy me salí de la cama, eh, o me levanté tal vez hoy tomé un paso más, tal vez Hoy vi Netflix y me fui distrayendo un poco de mi ruido mental y, y en que parece ser una distracción, tal vez me regenera un poco. Hoy uh, tal vez eh, sí estoy retrasado con esta parte del trabajo, pero avancé más hoy que ayer o lo que sea. Pero el, el punto es, si nosotros nos autocastigamos, si nosotros nos juzgamos, si nos, si nos hacemos como el villano de nuestro propio cuento, nos vamos a paralizar más, vamos a destruir más cosas y no vamos a ver todo lo bonito que sí hay. Pero cuando nosotros tenemos un proceso mental activo para ver todo lo bonito que estamos haciendo y que estamos viviendo, cambia todo. Cambia todo porque cada uno de nosotros estamos haciendo cosas que no estamos celebrando. Estamos contribuyendo cosas que no estamos viendo. Y eso cuando empezamos a verlo ya cambia todo.
1: Sí, no, y aparte pues como lo mencionamos, la cuarentena, el encierro y todo lo que está pasando va a sacar cosas de nosotros que antes no hacíamos, van a sacar formas de operar que no conocíamos, van a sacar frustraciones que, y miedos que teníamos guardaditos y que, y que no sabíamos que teníamos. Y eso realmente nos va a hacer reaccionar de maneras ...completamente diferentes sí. a lo que estamos acostumbrados... ...pero es uno de los pasos principales para no caer en el juego de la culpa... ...porque sí, es lo primerito que da y yo ya lo viví por experiencia propia... ...este, sí, primero me enojé con los demás, ¿no? Sí. ...porque digo, ay, todos están haciendo ruido y ya me ardaron, ¿no? ...pero después, cuando ya el drama se volvió más grande pues sí me empezó a entrar culpa y yo decirme, no, pues es que el segundo pasa, entonces ya me siento culpable de ser yo, ¿no? De tener esa capacidad de... Hasta a veces yo le comentaba a David, ay, es que yo quisiera ser como tú, ¿no? Yo quisiera ser como tú, que puedes ignorar todos los ruidos de allá afuera, que puedes apagar tu mente, que David tiene la capacidad de que cuando dice me voy a dormir, en cinco minutos ya está durmiendo, ¿no? Y yo no, yo... Tengo todo mi proceso para dormirme y hasta a veces cuando me acuesto me tardo una hora completa en, en, en conciliar el sueño. Pero todas esas capacidades ahorita por toda la frustración y estrés, realmente yo las empecé a ver como una debilidad. Y yo dije, sí, en otras situaciones pues escuchar mucho y muchas cosas me puede funcionar bien, ¿no? Pero en esta situación ahorita está siendo un horror, un terror. A tal grado que hasta un día tomé una decisión este, como muy exagerada, de como ya me sentía tan culpable conmigo mismo, me encerré y me puse este, papelitos en, 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 en los oídos Ajá. y yo así de, ay, es que con los papelitos ya no escucho, ¿no? Y según yo no escuchaba, pero sí, porque empecé a escuchar los latidos de, de, de mi corazón y mi respiración más y cosas así. Y yo dije, no, 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 esto de ser yo es, es un horror, no, ya no me aguanto a mí mismo, ¿no? Y entonces, algo que no tenemos que hacer es precisamente eso, culparnos por tener esa capacidad, por hacer, por ser de cierta manera. Y entonces, y esto que me acaba, de, que le estoy comentando, tiene dos, tres días que me acaba de pasar, ¿no? Tiene muchísimo. Y es con un momento en el que yo empecé a reflexionar y decir, vamos a ver, esa habilidad o cosa propia de tu personalidad que te está frustrando, ¿cómo la puedes agradecer? Sí. ¿no? Porque si sí, ahorita me estoy centrando solo en lo malo, en, ay, ya no los aguanto y cualquier ruidito, por más pequeño que sea, ya me estresó sí. y frustró. Pero esa capacidad en otros momentos me ha dado muchas cosas. Sí. Me ha dado este sí, me ha dado cosas que ahorita no he sabido agradecer, porque pues todavía estoy como muy metido en el papel de oh, no, me siento culpable sí. conmigo mismo y no sé qué hacer. Llegar al proceso de gratitud, yo sé que también es difícil, sí. porque si tú me preguntas ahorita, "Ay, sí estás bien agradecido sí. con esa habilidad de escuchar todo." Pues sí, ya quiero empezarlo, agradecerlo, porque sí sé que en otros momentos de mi vida sí me ha servido esa capacidad, sí. pero realmente en momentos cuando no estoy bien de energía, sí me sigue frustrando todavía. Sí. Pero la cosa es otra vez lo mismo. Si vuelvo a caer en el proceso de culpa, si me vuelvo a sentir culpable, pues al ratito salen más sí. cosas. Al ratito sale más frustración, más ira, más drama, sí. más enojo y más de todo.
0: Sí, no, eso es algo que tenemos que tener la autoconciencia para ver cuándo estamos usando nuestra personalidad de forma tal vez destructiva o negativa o auto-rechazándonos y así. Y tomar ese paso, procesar las emociones que estamos teniendo, pero no aumentarlos Entonces, sí, es muy normal que nos cachamos y es como realmente estoy siendo mi mejor versión ahorita realmente estoy dirigiendo esta de una forma positiva y constructiva o esto me está llevando a una dirección que no me gusta. Y cuando te cachas, si sí, el instinto inicial es, ay, ¿por qué eso es así? ¿Por qué lo estoy diciendo? No me reconozco, no lo entiendo, ¿por qué para los demás este no es un problema? ¿por qué a mí sí? Pero el momento que eliminamos eso y vamos, ok, esa es una parte de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué pasos puedo tomar? Uh, qué puedo hacer, etcétera, etcétera, y a veces es solo comunicar y es hablar y es, es como sacar esas emociones y también es, es como cambiar ciertas cosas sin el autocastigo y a, sin el, el juicio, pero vamos directo al juicio. Entonces, por ejemplo, cuando esto pasó, uh, tu, tu reacción inicial fue como no sé qué hacer, uh -huh. Cuando realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la frustración a veces nos da como un cortocircuito mental que si vamos a esa frustración no estamos siendo ni racionales ni enfocados en solucionar la situación. Entonces, en ese momento, una de las cosas... Tenemos un tito bien, no lo implementamos Pero vamos a, hemos estado hablando de cómo poner Como lucecitas de diferentes colores en la oficina Cuando estamos trabajando para indicar Qué tanto ruido y tolerancia Tenemos ahorita, si tenemos que concentrarnos En algo súper serio Algo no tan eh, serio Etcétera, y entonces vamos a tener luz roja Cuando queremos menos ruido Y luz anaranjado con más o menos El ruido y luz verde cuando ah, Me echen relajo, no hay problema entonces, Pero para llegar a esas conversaciones de soluciones y e ideas, fue un proceso. También tú estabas usando los audífonos que no cancelan nada de audio. En ese momento hay más ruido, como que eso se escucha todo.
1: Es que también mi proceso, de, yo conozco bien mi proceso de trabajo. Entonces, cuando tengo procesos de trabajo muy introvertidos, si yo me introvergo, si me pongo más introvertido de lo normal y me aíslo, como que empiezo a divagar en cosas mentales, mentales, mentales. Y mucho de ahorita es, sí, ya creé cosas en mi mente, pero las tengo que llevar a la práctica. Sí. Entonces, por eso no he usado los, los audífonos de cancelación de ruido, porque mi parte práctica es como meterme en el ambiente... Y empezar a hacer, 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 sí. hacer. Entonces ahora con la edición de videos, pues tú ya viste que David y yo ponemos la televisión. Sí, sí, sí. Entonces es mi manera de trabajar, pero hace cuenta que la cantidad de ruido en el que me, las cosas en las que me puedo concentrar, este, sí es amplia, pero llega un momento en que le puedo poner atención a todo. Sí. Y entonces ahí es cuando ya entro shock. Sí. Porque luego pasaba, ok, a ver, ¿qué, ¿con qué puedo? bueno pues puedo con que estoy en la oficina escuchando el audio del video. Puedo con que estoy escuchando la música de, y el programa de televisión. Puedo con que de vez en cuando David me hable. Puedo con que ahorita que estoy editando, Steve está hablando con sus amigos en los videojuegos. Puedo con que mientras estoy editando este, se escucha el ruido de las clases de deciré, ¿No? puedo con que salgan y de vez en cuando entren a la cocina. Y, y es que todos esos detalles, aunque parezca exagerado, sí los escucho. Sí. Entonces, cuando ya llega un momento, uy, prendieron, pre prendieron la tele de, de la sala. Y, y está en un volumen alto. Entonces, imagínate, si yo ya sí. me fijé en todas esas cositas... De repente mi mente es así como que entra en shock sí. de, de... no, por favor, ya es mucho. Ya es mucho estímulo que yo me quedo así de... Ay, no, ya, ya entro. Como que sí tengo un límite sí. grande de tolerancia. Pero cuando... Obviamente, pues ahorita con todo el estrés y eso, ese límite se hizo es más raro, pequeño. Sí, sí. sí, porque antes pues cualquier gente puede hacer ruido y eso... Y yo como al ser un poco más metálico, pues sí estoy bien entrenadito a, a ignorar las cosas que sí. yo no quiero en mi lado introvertido. Entonces sí tengo la capacidad de desconectarme. Pero en este momento sí debo de admitir que sí es sí, sí, ese límite sí, sí, sí. de tolerancia, se es hizo más pequeño. Y, y de alguna manera se intensificó la cosa auditiva. O sea, más que... No es que se haya intensificado, sino que ahora ya le pongo más atención a cada uno de esos detalles. Entonces, por eso que me entró como mucho shock al respecto. Y obviamente, sí, como yo quería avanzar, como quería trabajar, como quería hacer cosas, pues me empecé a sentir culpable porque yo decía, pues es que estoy haciendo dramas por sí. esto. Me estoy enojando por esto. Estoy diciéndole de cosas a David. Ya les había hecho comentarios a ustedes y al ratito no sé qué más cosas vaya a pasar, ¿no? Sí. Y entonces ese es cuando yo me di cuenta de que esto que estaba haciendo probablemente no lo estaba manejando de una manera sí. adecuada. Porque en, en vez de trabajarlo como dices tú, entré en el proceso así de sentirme culpable y después de también hacer responsables a todos los demás sí. de lo que me estaba pasando. Y entonces yo dije, no, sí, pues sí, yo tengo la capacidad de escuchar muchas cosas y de, y de percibir muchas cosas, ¿no? pero pues también ellos, ¿no? También ellos que se pasan que yo no puedo creer que no puedan abrir una puerta de manera silenciosa, ¿no? <risa> Porque hasta en eso me fijaba así de, ay, ya azotaron, es la quinceava vez que ya azotaron la puerta en la mañana. Entonces todos esos detalles, sí, aunque suene loco, sí me fijaba en todo ello. Y entonces entrar en un proceso de verdaderamente solucionar si no se, no se dio tan rápido hasta que creo que hablamos algunas cosas. Sí. Pero mientras el mensaje es no te tienes que esperar tanto tiempo para trabajar esas frustraciones y más cuando tienes un equipo de soporte, cuando tienes personas que te están apoyando.
0: Yo, yo creo que lo peor que puedes hacer es entrar en la frustración, porque cuando entras en la frustración vas a, 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 a los extremos, vas o te autocriticas a ti totalmente o, 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 o le echas la culpa a los demás, pero no te enfocas en realmente solucionarlo. Te enfocas en la injusticia, la frustración, eh, lo tomas personal, eh, te irritas, etcétera, etcétera, y, y no es productivo. Pero tenemos que entender ahorita con la situación que estamos viviendo, no tenemos la misma paciencia, la misma claridad mental para tal vez encontrar la solución de la forma más eficiente. Y sí, parte es tener esa red de apoyo, parte es el momento que te cachas, en vez de autocastigarte, decir, mira, comunicar, eso es lo que estoy pasando. Eso es algo que yo aprendí mucho como líder cuando yo no comunicaba las cosas, pero yo estaba mal mentalmente, todos se preocupaban y no sabían cómo ayudarme y era como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Yannick? Pero realmente cuando cuando he logrado comunicar, mira, estoy pasando por esto, ténganme un poquito de paciencia, entiendan, esto es lo que estoy pasando, estas son las acciones que estoy tomando para salir de esto y si se va a tardar esta cantidad de tiempo antes de hacer esa transición, durante esa transición, no se preocupen demasiado, pero aquí está el punto, entonces... Eso es algo que tienes que tener cierta vulnerabilidad, cierta humildad y cierta confianza al mismo tiempo, aunque suenen contrastante, porque tienes que admitir tus limitaciones, pero también tener la confianza para compartir tus limitaciones, en vez de echarle la culpa a los demás, bajar a los demás o autocastigarte y paralizarte y ser demasiado duro contigo mismo, porque es fácil ir a esos dos extremos. Pero al momento que tú vas a ok, ya identifiqué un problema, lo voy a comunicar, voy a hacer un plan de acción para cambiar las cosas y voy a integrar a otras personas a ver si me pueden apoyar en este proceso. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Y ahorita tienen que entender que sí, a veces personas están listas para apoyar, a veces no. Y eso es algo que, que sí he visto aquí en el equipo. Obviamente tenemos muchísimas herramientas para apoyarnos entre todos. Pero sí hay momentos que... Varias personas están drenadas al mismo tiempo y cuando estás drenado y cuando estás inseguro es más difícil apoyar a las otras personas. Pero obviamente con estas herramientas es más fácil cacharnos y no ir totalmente a los extremos, pero sí hay momentos difíciles. Y el, tener el tomar el tiempo para agradecernos a nosotros y agradecer a los demás cambia todo. La semana pasada hablamos mucho de agradecer a otras personas para sanar relaciones con ellos, para no destruir las cosas y solo enfocarte en lo malo, pero también eso se extiende a ti. Porque muchas veces cuando bajamos a los demás, cuando nos enojamos con los demás, realmente es porque nosotros nos sentimos inseguros o nos sentimos insatisfechos con algo y muchas veces hay una parte de nosotros mismos que no nos agrada y nos lleva a amplificar ciertas cosas y ciertas frustraciones con otras personas entonces hay frustraciones con otras, hay frustraciones con nosotros mismos, pero muchas veces se mezclan, entonces es muy importante trabajar gratitud con nosotros mismos y los demás no solo uno al otro y yo sí veo que es muy común que vayan a los extremos o a sea, solo voy a criticar a los demás o solo me voy a criticar a mí totalmente y tomar responsabilidad por todo o Uh, me voy a la frustración totalmente, y etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas no son productivas. Pero cuando empezamos a ver, mira, todos estamos ahorita en una situación incómoda, todos estamos con cierta incertidumbre, todos estamos con cierta, uh, ciertos procesos mentales, todos estamos con ciertos retos mentales ahorita, porque realmente nos han robado de ciertas actividades, ambientes y actividades que nos dan esa paz. Ok, no solo soy yo. No solo soy yo. Eso tienen que entender. No importa qué estás viviendo ahorita, hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú ahorita. Y eso también quiere decir que ahorita hay más empatía. Porque yo, por ejemplo, me presiono mucho en, en dos lados. En un lado, financieramente, cómo manejar esta incertidumbre, este, cómo adaptar el negocio, más a digitalizar el negocio cuando antes el proceso era más de eventos en vivo y cosas así. Sí tenemos mucha experiencia en, con esa digitalización, pero ahorita hay que acelerarlo. Ya no tenemos el lujo de tardarnos el tiempo que tal vez mi perfeccionismo quería hacer. Entonces ahorita es que ya tenemos que sacar las cosas más rápido. Entonces eso es, uh, ok. Uh, ver todas estas cosas que tenemos que transicionar. Y empezar a transicionarlos me genera mucho ruido mental porque es tanta es tomar pasos en áreas donde no tengo la misma experiencia y confianza que tengo en otras áreas. Y es desarrollar capacidades nuevas. que Como para mi Fuego me encanta desarrollar cosas nuevas. Me encanta salir de mi zona de confort. Pero cuando eliminas todas las cosas que generan cierto confort o generan cierta confianza y solo te quedas con las cosas nuevas que requieran más práctica o más experiencia o más pasos incómodos, ahí se aumenta el ruido mental. Entonces, en una parte me enfoco en todo el estrés de eso, cómo manejar todo eso, cómo dirigir el negocio bien, cómo manejar las finanzas durante este periodo que está más estresante. Y en otra parte es, mi lado de tierra es preocuparme por todos, el bienestar de todos, que todos estén bien y obviamente todos ahorita tienen más retos por la situación, entonces el no autocastigarme porque alguien en el equipo está un poco mal ahorita es como eso me cuesta trabajo porque es como tengo que solucionar todos los problemas para todos. Y si hay una persona que no está perfecta, yo estoy así como, y me cuesta trabajo concentrarme, me cuesta trabajo hacer las cosas y avanzar y no avance suficientemente rápido en mi fuego porque mi tierra quiero que todos estén bien y solucionar cosas para todos, entonces me hago bolas en la cabeza. Y lo primero que uno tiene que hacer es, ok, uno, todos somos adultos. No eres responsable por todos. Dos. Ahorita no importa qué se destruya, qué se cae, qué se reconstruye o se cambia. Después de esto podemos reconstruir cualquier cosa. No importa si tenemos que tomar unos pasos para atrás. Para después de la cuarentena poder tener como un, un catapult. No sé cómo se dice. Una catapulta. Un, una catapulta para ir hacia adelante muy rápido. A veces tienes que ir para atrás para acelerar hacia enfrente. También con un carro, si quieres llegar a cierta velocidad, necesitas suficiente espacio para llegar a esa velocidad. Entonces, a veces te tienes que ir para atrás para tener el espacio para acelerar, para llegar a la velocidad que quieres. Entonces, cuando yo he empezado a ver, mira, ahorita no importa lo que pasa, ahorita lo más importante es nuestra salud mental, es que no nos matemos entre nosotros, que no nos, que no entremos en, en depresiones tan fuertes que, que ya se deja de hacer nada, no importa a qué ritmo vamos, si sí, entre más constancia y mejor ritmo podemos tener, más confianza vamos a tener todos. Encontrar eso sí es importante, forzarlo no funciona, porque todos tenemos nuestros retos personales ahorita que se están amplificando. Entonces, yo he tenido que llegar un punto donde encontrar el balance entre tomar los pasos en la dirección que quiero, pero también aceptar que ahorita no importa realmente si no logramos todo lo que queremos lograr, porque solo el levantarnos de la cama, solo el bañarnos, solo el tomar ciertos pasos básicos, se debe celebrar. Sí. Porque... Estamos con batallas mentales todos los días.
1: Sí. Y realmente así inicia un proceso de ingratitud, le voy a llamar hacia nosotros mismos, cuando no sabemos realmente reconocer nuestro valor, sí. independientemente de que creamos o no que estamos haciendo las cosas bien o mal. Y digo creamos o no, porque realmente no somos capaces de determinar cuando estamos haciendo algo bien o algo mal. Eso es, es, esas cosas siempre vienen como que etiquetadas dependiendo de nuestros propios puntos de vista que nosotros tenemos de, ay, esto sí lo hice bien, uh -huh. esto lo hice mal, ay, no, eso fue terrible, esto fue lo más maravilloso que he hecho, ¿no? Entonces, hasta en eso también existe nuestro propio juicio y criterio al respecto, sí. Y llevar ese criterio de manera muy estricta y muy rígida, y dímelo a mí que soy estricto sí. y rígido, este, siempre nos va a llevar a un proceso de ingratitud. Y es precisamente con el ejemplo con el que comencé, que así lo estaba llevando yo. Estaba devaluando de, de, este, de yo mismo esa habilidad que tengo, esa capacidad que tengo de, de, de escuchar muchas cosas, y me estaba sintiendo culpable por ella porque yo decía, es que esta habilidad no me sirve. Sí. O sea, esta cosa no, no vale nada. Al contrario, me está trayendo muchos problemas que yo quisiera que hasta esa habilidad desapareciera en este momento, sí. ¿no? Así, pum, mágicamente ya se fue. Y entrar en ese proceso de no tener valor, imagínate, si yo soy capaz de devaluar una habilidad misma, una habilidad mía pues claro que soy capaz de devaluarme a mí completamente, ¿no? Y cuando uno se devalúa mucho y de repente llegan y te preguntan, oye, ¿y tú de qué estás agradecido de ti mismo? no Pues entrar en ese proceso es, pues mira, para empezar, yo no estoy agradecido de mí mismo porque esa pincha habilidad que me hace escuchar todo ya me tiene hasta, hasta aquí, ¿no? Sí. Y entonces todos hemos cometido ese error inclusive a veces hasta inconscientemente sí. y por eso creo que sí es bueno que nosotros empecemos a generar un proceso de gratitud porque cómo va a comenzar ese proceso de gratitud hacia nosotros mismos va a comenzar precisamente deteniéndonos un rato y ahorita la cuarentena es un momento perfecto para detenernos sí. un rato a pensar y a reflexionar sobre nosotros mismos y decir, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a checar toda nuestra vida, ¿no? Desde que éramos pequeños hasta ahorita. Y vamos a preguntarnos, ¿realmente me he agradecido alguna vez por algo? ¿Realmente he celebrado algo y me he dicho a mí mismo, oye, qué bien lo hiciste? Oye, no, 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 mira, ese logro que tuviste es, wow, increíble, ¿no? Porque siempre también esperamos el proceso de ingratitud y gratitud también es como colaborativo. Porque a veces cuando nosotros no nos sentimos agradecidos de nosotros mismos, esperamos que los demás sí demuestren su gratitud hacia nosotros. Esperamos que los demás sí quieran celebrar nuestros logros. E imagínate cómo esperamos que los demás celebren nuestros logros si nosotros ni siquiera somos capaces de reconocer nuestros propios logros. Y entonces este proceso, cuando tú llegaste con esa idea, pues sí era innovadora en ese tiempo cuando nos conocimos, Tú llegas con una idea de, no, pues es que celebra tus logros. Y yo, ¿cómo que como ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿A poco uno se tiene que celebrar a uno mismo? Porque a veces llegamos en una vida tan rutinaria, tan automática, sí. que creemos que tenemos que hacer las cosas. Entonces, no, pues ¿por qué me voy a celebrar si yo tengo que ir al trabajo? ¿Por qué me voy a celebrar si yo tengo que mantener a mis hijos? ¿Por qué me voy a celebrar si yo tengo que cuidar a mi familia? no Es algo que tengo que hacer. No merezco reconocimiento de ninguna de esas cosas. Y entonces tú de repente cuando nos conocimos llegas con esa idea. No, es que sí te tienes que celebrar a ti mismo. Porque si no te celebras a ti mismo, entonces no vas a poder continuar y no vas a poder seguir adelante. Y de esa idea, pues un poco revolucionaria y medio loca, pues nació también la idea de empezarnos a agradecer a nosotros mismos.
0: No, y no solo agradecerte, tomar ciertos pasos para experimentar ciertas cosas. Porque yo me acuerdo con ustedes cuando... y no, muchas veces nos reímos de esto y, y a veces nos sentamos y, y, y reflexionamos de cómo nos conocimos, porque sí hubo un punto donde cuando nos conocimos que eh, Nata y David estaban en un punto donde no sabían qué hacer con su vida, no, estaban como medio perdidos y querían como un año de exploración, especialmente Nata, quería como explorar y no sé qué. Y, y cuando nos conocimos era muy como de, por una amiga en común y, y ella tuvo la visión de, de que podíamos colaborar en algo y, y, y qué bonito, pero en el momento fue muy difícil para ellos ver su valor. Y sí, esta amiga los vendió como estrellas Hollywood, productores de videos Hollywood, etcétera, etcétera. Cuando ellos no tenían esa experiencia, realmente no tenían tanta experiencia, tenían interés y habían explorado ciertas cosas para un proyecto de universidad o algo así. Pero realmente lo interesante fue que otras personas podían ver tanta grandiosidad en ellos, pero ellos mismos no. Y los primeros meses era que esto es lo que sí sé hacer, esto es lo que no sé hacer. Esto, no, esta otra persona es mejor. Uh, y yo me acuerdo de Nata muchas veces decía, no, no, David es el que sabe hacer eso, David es el que sabe hacer esto. Y de repente él exploraba hacer algo. ¡Uh, sí soy bueno para esto! Oh, ¡Wow, sí puedo hacer esto! Oh, tú no sabía que tenía esa capacidad! Y ahora realmente... Que todos aquí en el equipo cuando empezaron... Literal, llegaron sin saber que iban a contribuir al proyecto. más bien, bien Llegaron con cierto deseo de, a ver, vamos a encontrar cómo contribuir a este proyecto. Pero, literal, cada persona aquí está haciendo cosas que no tenían contemplados antes. Que no sabían que eran cosas que sabían hacer o que en algún momento iban a aprender a hacer. Y muchas veces, por ciertas ideas limitantes que tenemos sobre nosotros mismos... No nos permitimos explorar o nos tardamos demasiado en explorar esas capacidades que tenemos dentro. Tú ahorita en los últimos meses has identificado que eres buenísimo para editar videos y editar sí, pues. videos de todo tipo, con fondo verde, con textos, con cada cosa. Y antes era más David y yo que editábamos videos. Trabajo? Más David que yo.
1: Ay, ah, siempre te quito
0: todo Pero... todo tu vida. David está diciendo, quítame el trabajo, quítame el trabajo. Ah, no, y lo interesante es que muchas veces Nata hacía eso. Eh, David sabe hacer eso, David sabe hacer eso. Y sí... David como eléctrico explora más cosas más rápido, porque personas extrovertidas son más impulsivas o exploran cosas con más facilidad, necesitan más cambios constantes, pero para una persona introvertida, tomar el tiempo para agarrar la confianza, para explorar algo nuevo, toma más pasos. Y sí me he quedado muchas veces como ¡Wow! Te tardaste no sé cuánto tiempo en agarrar el valor para explorar eso, pero cuando lo hiciste, ¡Wow! Y eso es algo que hay dos puntos que quiero hacer. Uno, cuando tú tienes gratitud por ti y empiezas a celebrar tus habilidades, también te permites explorar más habilidades y expandir tu realidad y tu mundo y tu vida y así. Pero, ¿cuál era el otro? Ah, por uno, pues no sé, no ah,
1: tengo la habilidad de leer la mente todavía, así que...
0: Uno, este, abre la posibilidad...
1: Ah. Esa.
0: No, es que literal tenía este y era antes de decir esto tengo que ir para este otro antes de que se me olvide y reemplacé uno con el otro. Ah, uh, uh, sí, ya. Yeah. Uh, cuando a veces pasamos mucho tiempo preparándonos mentalmente para algo y parece que no estamos siendo productivos o no estamos avanzando en ese punto, pero de repente cuando llevamos mucho tiempo internalizando cosas, de repente de un día al otro podemos desbloquear una capacidad así. En el podcast en inglés con decir estamos hablando de esto, que por varios años ella estaba encerrada en su cuarto, estaba paralizada, estaba con depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y parecía que estaba totalmente perdida y que no tenía ningún futuro. Y muchas personas la empezaron a tratar como que no tenía futuro y que sus ambiciones eran locas y que nunca iba a lograr nada. Pero muchos de esos años o muchos de ese tiempo extendido que parecía no hacer nada, ella se estaba preparando mentalmente, estaba digiriendo información, estaba eh, agarrando la confianza para tomar ciertos pasos, hasta que un día tomó un paso de mudarse de su casa, eh, eh, consiguió un trabajo nuevo, etcétera, etcétera, y de repente, para los demás parecía que de un día al otro cambió toda su vida, pero realmente lo que la gente no vio fue todos esos años de preparación. Y eso es algo contigo, siendo más introvertido. A veces tu proceso para llegar a desbloquear algo, desarrollar alguna capacidad, es más extendido. Pero el momento que decides explorar algo, lo haces como así.
1: Pues sí, esa es mi habilidad. Bueno, y precisamente, pues sí, yo tengo una parte introvertida, pero también tengo una parte extrovertida. Sí. Y casi son como casi lo mismo. Sí. De en cuestiones de equilibrio, sí son muy marcadas las dos partes, la extrovertida sí. y la introvertida. Entonces, cuando yo quiero, y digo quiero porque no siempre quiero, cuando yo quiero hacer y lograr algo, a mí no se me imposibilita en nada. Entonces, este, si yo decido editar videos, pues ya lo decidí, mi parte fuego lo lleva a la práctica, sí. pero mi parte introvertida lo lleva a la perfección. Sí. Entonces, yo realmente, si tú me preguntas, desde niño siempre he tenido la capacidad de aprender cosas nuevas, pero así nunca Para mí nunca ha sido una dificultad. Yo puedo estar viendo televisión, jugando y haciendo tarea, me acuerdo qué es lo que hacía, y haciendo tarea al mismo tiempo. Sí. Y luego mis compañeritos más introvertidos todavía me decían, es que yo no entiendo cómo sacas buenas calificaciones y yo nada más te veo que te la pasas jugando o que te la pasas este, viendo sí, televisión, sí. ¿no? Y yo, ah, pues es que mira, mientras yo veo caricaturas yo hago la tarea. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A poco te dejan ver caricaturas mientras haces la tarea? Pues es que yo creo que a mis papás lo único que le importa son las calificaciones, ¿no? Porque nunca me han dicho y nunca me han prohibido al respecto. A veces sí se enojaban, pero como siempre vieron mi desempeño escolar, pues ya después ya ni me dijeron nada y me dejaron explorar libremente esa habilidad. Y entonces precisamente cuando uno reconoce ese valor, y ahorita lo, lo, lo acabo de reconocer, si tú me preguntas... Yo reconocer esas dos personalidades antes, o reconocía una, o reconocía la otra, o negaba la una, o negaba la otra, ¿no? Y nunca las había llevado a, a un extremo de reconocer y decir, ay, mira, si yo no fuera fuego y metálico, no hubiera logrado tantas cosas en, de las que he logrado hasta ahorita. Si no fuera por la terquedad del fuego y por la precisión y constancia del metálico, no hubiera logrado muchas cosas ni la mitad de, la, de los videos que hemos, este... Eh, ...lanzado y editado en este proceso de cuarentena. Pero imagínense si yo caigo en lo que estaba haciendo hace unos días... ...de odiar esa parte introvertida solo porque me estaba teniendo problemas por el ruido. ¿No? Sí, es una habilidad que es parte de esa parte introvertida... ...pero si yo la empiezo a suprimir, a reprimir, a rechazar y decir... ...eso no lo quiero ser... ...imagínense qué sería de mí mismo... ¿no? ¿Cómo yo al retomar otras actividades voy a lograr los mismos logros si no lo hago desde mi personalidad completa? En este caso, pues el fuego y el metálico. Sí. Si no aprendo yo a accionar de esas dos personalidades, no voy a lograr ni la mitad de lo que he hecho. Y entonces toda la dinámica cambia porque en vez de ya decir, ¡Ay, sí, pues sí, me trae problemas de vez en cuando! Pero decir me trae problemas de vez en cuando es completamente diferente a decir la odio y la rechazo y mejor que se me quite. Sí. Y sí es muy común ver, yo creo que no nada más me ha pasado a mí, que hay momentos en tu vida donde precisamente ser de cierta manera nos ha traído problemas. Sí. Y de repente decimos, no, eso yo no lo quiero, yo no quiero ser eso, ¿no? No, yo no quiero ser esa, esa parte... Y, por ejemplo, aquí pasa bien, bien seguido con David. Este, David, no me da, David, David ya lo vamos no sé. a meter en mi... Yo te voy a meter mi ejemplo, no me importa. Este, pues David tiene una parte eléctrica, ¿no? Y pues yo al ser extrovertido, pues hago cosas divertidas, no tan espontáneamente como los eléctricos, pero cuando David ve que yo me estoy portando de una manera más infantil y más juguetona y más juvenil, David se enoja. Y se enoja, ¿eh? Porque un día, este, me acuerdo que, creo que la primera Navidad que nos conocimos, fuimos a comprar regalos con todos ustedes y yo me puse a brincar en los azulejos del centro comercial sí. como si fuera un avioncito porque tenían cuadritos y yo empecé a jugar ahí en el centro comercial brincando en lo que estábamos esperando a no sé quién que ya se había tardado y David le empezó a entrar una vergüenza y un enojo. Y me empezaba a decir, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ya nada más veía que yo iba a hacer algo como más eléctrico. De repente era su cara así de frustración. Sí. De, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No hagas eso, no toques eso, no, no eso. Y no es la primera vez que me pasa. Por ejemplo, yo... Entrar a una juguetería, cuando entro a una juguetería parezco un niño, ¿no? Y entonces David acompañarme a ese tipo de lugares también le entra mucha frustración porque empieza a decir, ¿y este qué está haciendo? ¿Y por qué se tiró ahí en el piso? ¿Y por qué está gritando? ¿Y por qué está jugando con tal cosa si ya no es un niño, no? Entonces, a ver, cuéntanos David, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con mi lado eléctrico?
2: Todo eso es responsabilidad de mi mamá. Saludos mami, Gracias. ya la vi que está por ahí, pero esa es responsabilidad por haberme querido amarrar las manos cuando era chiquito. Es un reflejo de mi infancia. No, no es cierto. Pues no sé, yo creo que... Pues sí me... Fueron culpas de los pellizquitos. <risa> Fueron la sí culpa de los pellizquitos. No sé, fue ese... Pues que no sé qué pasa. Realmente yo creo que sí he reprimido mucho esa parte de mi personalidad Muchísimo. los últimos no sé cuántos años, yo creo que 15, 12 años, no sé, he reprimido mucho esa personalidad que se olvida sí. aunque uno piense si sí se olvida, si sí dejas de ser esa parte, o, bueno no lo dejas de ser, pero lo ocultas demasiado, que sí este, cuesta mucho trabajo cuando ves reflejado eso en otras personas, y algo que tengo yo muy común, yo soy muy poco tolerante con las personas que son similares a mí, en cualquier personalidad, no ya sea en eléctrico, fuego, acuático, cualquiera que haga más drama que yo, digo, ay, ¿por qué hace más drama que yo? Qué ridículo, ¿no? Cualquiera que es este, más fuego que yo, hay que presumido, ¿no? ¿Por qué es tan presumido? Yo lo puedo hacer mejor. Que qué alguien ese es tan, tan eléctrico... Ahí parece niño mejor.
1: Ay, pero ahí sí no dices, yo lo voy a hacer mejor. Ahí sí lo que hace es, empieza a regañar y empieza a decir, no, no hagas Hola. eso, pero quédate quieto, no, por favor, y eso. O sea, sí. sí
0: sale no, es, es algo que lo vemos mucho con todos los elementos. Los eléctricos muchas veces los han regañado o se han metido en problemas. Entonces es uno de dos. O lo han regañado mucho y le han dicho que está mal su comportamiento, o ser metido en problemas por su impulsividad y tienen miedo de ese lado porque les ha traído problemas. Quiero,
2: quiero aprovechar que está mi mamá en el chat. Quiero que me diga ella cuál ha sido el motivo de cuál yo he reprimido mi personalidad. Si fue por sus pellizcos y sus regaños <risa> o fue por meterme en problemas.
1: A ver, mamita, quiero que, que me contestes. Bueno, y aprovechando un, pe un pequeño mensaje comercial, ya sé que ayer fue. Pero este aprovechamos este podcast para felicitarla de que ayer cumplió años. Entonces estamos muy agradecidos y contentos de que esté en nuestras vidas y desde aquí les mandamos felicitaciones. Feliz cumpleaños. No tengo
2: no tengo cámara pero tú sabes cómo soy.
0: <risa> <risa> bueno pero
2: ahí me escribes a ver que, cuál fue el motivo que ahorita Bien. reprimo mi personalidad
1: fuiste tú mismo y tus miedos y tus inseguridades que le andas echando la yo culpa a mi mamá. Yo, fue, yo creo que fue oh, mi mamá.
0: Yo creo que fue Y vamos a ser honestos. Vamos no a ser ahorita, ahorita nos estamos riendo y, y, y es como ah, no, es culpa de mi mamá o algo que sea. Pero realmente es un, una mezcla de muchas cosas que nos llevan a poco a poco reprimir las cosas. Para algunas personas sí hay un momento traumático que se recuerdan que después de ese momento cerraron totalmente esa parte y para otros es poco a poco empiezan a tener más miedo o más pena de ese lado de sí mismos. Entonces, a veces pasa con el lado eléctrico eso. A veces con el fuego, por ser demasiado intenso, a veces llega a estresar a todos con su intensidad y puede llegar a tener conflictos o... Hacer las otras personas sentirse mal o hacerlos sentirse no suficientes o lo que sea. Y de repente empiezan a tener miedo de actuar con esa confianza. O tal vez le han dicho, no sobresalgas tanto, no seas tan arrogante, etcétera, etcétera. Pero es que sí son bien presumidos. Pero yo, yo creo que si en
2: mi caso fue. sí fue mucho el ser demasiado irresponsable de, de más... Es que ya me mandó un mensaje privado mamá. Donde me está regañando. No, no es cierto. <risa> no, yo, yo creo que sí fue así, como que más, como era muy irresponsable, entonces sí me cosa como que mucho trabajo. Este fijarme en ¿Qué dice mi mamá que Alex <risa> eh Ya se se me fue la idea. Por mucho tiempo sí me considero así como que era muy irresponsable prepárate y... para un pellizco la siguiente vez que la <risa> y siempre meterme en problemas este, hacer cosas así como que muy infantiles y cosas así entonces al paso del tiempo pues sí quise romper con mucho de eso, decir sabes que no quiero ser así y sí o sea la guardé en un cofre con llave candado y cadenas y todo y le eché abajo del mar no, para que nadie la encontrara pero sí también acepto que hay veces que sí hace falta, porque el no permitirme, y lo, y lo digo en el video que hice de del eléctrico precisamente,
1: ¿qué, qué playlist era? El de Espacio ¿estás de... drenado? Espacios regenerativos, Ajá.
2: Espacios regenerativos. ¿no? Espacio regenerativo. Donde sí digo, o sea, yo lo ve muchas veces, veo a la gente que digo, ay mira se está divirtiendo y si me pregunto ¿por qué yo no lo hago? Pero porque yo mismo he reprimido esa parte.
0: No, es, es algo que yo lo he visto muchísimo con cada persona aquí en el equipo. También en el lado acuático, muchos de ustedes conocen Álvaro, ha estado en el parque hasta aquí en varias ocasiones también. Ah, él con mucha facilidad identificó su lado fuego ya y su lado aire. Exhibir, ya sí, ya lo voy a exhibir. Voy a exhibir. Ah, y una de las cosas que identificó es que por un, una experiencia fuerte, traumático, donde él se abrió de su lado acuático, se expresó de forma muy bonita en su lado acuático, lo rechazaron. Hace, hace muchísimos años después eso, no quiso sentir esa, ah, esa sensación de nuevo, entonces reprimió ese lado, pero tiene, tiene una habilidad y un cariño, una atención a detalle increíble en ese lado y, y todos habíamos visto que tenía algo dirigido a ese lado uh, pero él no lo podía ver y era porque lo tenía tan suprimido y tenía tanto miedo de ese lado y ya cuando lo ha estado desarrollando es como cada día wow, qué, qué bonito es ver a alguien abrazar eso que, que han suprimido por tanto tiempo y eso con todos nos ha pasado con todos los elementos pasa yo en mi fuego me preguntan a los miembros del equipo si me preguntan a mí, para mí mi fuego es mi elemento principal y siempre lo fue. Pero pero más de tierra que de fuego porque tengo miedo de mi fuego.
1: Ay, si yo de repente digo, ¿y dónde está todo
0: ese fuego que Yannick
1: ¿Sí? dice tener? No puedo creer que yo sea más productivo que él.
0: <risa> no, y es que mis inseguridades porque me rechazaron. Yo siempre tuve muchos bullies, cambiaba de país todo el tiempo, vivía en países como el Japón, Dinamarca, donde dicen que no puedes ser mejor que nadie más, y entonces yo no podía sobresalir en esos países, y eso me regenera, sobresalir me regenera, tener ese impacto me regenera, y de repente empecé a tener tanto miedo de eso, y también en ciertas relaciones y en ciertas cosas, por mi pasión muy fuego, Drené a personas un poquito más introvertidas por ser tan apasionado que de repente me convertí en lo opuesto porque empecé a tener tanto miedo de no causar eso en nadie. Y entonces empecé a abrazar más mi tierra que mi, mi, mi fuego porque mi tierra no me ha traído tantos problemas. No, y aparte en... todo,
1: todo mundo te dice gracias y como ser tierra a veces tiene muchos elogios porque te dicen, ay, mira, qué generoso sí. eres, qué bondadoso eres, cómo ayudas a tanta gente. Y sí, te, el contraste de que en un lado te digan qué generoso eres y en el otro te digan qué presumido y arrogante eres, sí. pues sí es muy grande sí. el contraste.
0: No, y lo es. Y, 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 y el problema es que si yo quiero realmente cambiar las vidas y ayudar a la gente que quiero ayudar con mi tierra, necesito mi fuego para llevarlo a donde lo ay, quiero sí. llevar. Entonces... Ese es un problema que nosotros llegamos a ser muy ingratos con nosotros mismos porque nos recordamos de esos rechazos, esos fracasos, esos momentos donde nosotros dirigimos mal nuestra personalidad, dirigimos mal nuestras acciones. Y entonces tenemos miedo de ese lado y empezamos a actuar desde el miedo. Y sí, para mí este proceso, y, y, y lo he contado muchas veces en, en, en el podcast, este último año por los temas familiares y ahorita con el coronavirus... Más aún mis inseguridades amplificaban. Y es algo que ni me reconozco, porque como si sí, siempre he sido tan optimista, yo me acuerdo cuando empecé Development, el primer curso de Development lo di en Japón, sin manual, sin, lo, lo preparé literal en el avión y el, la noche anterior literal era como, ya tenía como el plan en mi cabeza, ya había como la base, pero si me preguntas fui con muy poca preparación y tuve muchísimo éxito ese viaje y de ese viaje me invitaron de regreso, después eso, me pidieron un programa de instructores y salieron muchísimas cosas, pero yo no tenía nada de ni, nada de éxito, no había salido ningún programa, no había creo, creo no creo que ni había salido en la tele en esa, no me acuerdo. Literal cuando empecé no, no había tenido ningún logro. Así como muy notable y lo chistoso es que ahora que ya he estado en escenarios de 500 personas y lo he llenado, que he estado en la tele, en el radio, en varios idiomas, en varios países, porque ciertas cosas personales y ciertas cosas en el equipo y ciertas cosas ahorita con la pandemia, de repente me cacho devaluándome más que cuando empecé con toda, todo el fuego del mundo de que nadie me iba a parar y, y ni me importaba. Y ahora sí exijo como más perfección en las cosas. Mientras... Pero
1: por, miedito, a ver. por
0: miedo, sí, porque cuando empecé no me importaba si tenía sí. un manual. Yo con el pizarrón, y hay fotos donde yo estoy en Japón, y con el pizarrón yo escribiendo en inglés y la traductora ahí abajo en japonés, y no me paraban. Y ahora sí es como necesito el manual perfecto y cuándo fue la última vez que se actualizó el manual y cómo está, y a ver, y te, sobreanalizando las cosas y empecé a dar demasiado también y, y, y tratar de meter todo en una clase y de repente era sobresaturar a las personas con la información porque tenía tanta inseguridad y estaba sobrecompensando. Y era como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y a veces... Llegamos a tener tanto miedo y tener, nos devaluamos tanto por experiencias fuertes o difíciles que tuvimos o cosas acumul acumulativos que poco a poco te van como bajando un poquito, bajando un poquito, bajando un poquito, donde no es claramente un evento, pero de repente te cachas, ¿dónde está esa persona de este hace un año? ¿dónde está esa persona de este hace dos años? Y a mí me pasó eso, a mí me pasó que, que cuando yo empecé este proyecto... Yo estaba más en modo fuego. Sí, eh. ¿Dónde, cosas? ¿Dónde
1: quedó ese Yannick
0: sexy fuego que ya extrañamos? Ya, ah, ah, pues esa, esa es la pregunta. Ahorita ustedes van a ver esa transformación donde voy sacando ese lado. Pues ojalá, ah,
1: sí. Como la de Fénix. <risa> sí, renace, como el sí, de Fénix. Sí, ahorita renace. Qué, qué bárbaro,
0: ¿eh? Y, y eso es. Eh, ahorita, con la cuarentena, literal, tenemos esa oportunidad de re reencontrarnos okay. sin okay. presión sin culpa, con paciencia, reencontrarnos y empezar a aprovechar este tiempo a dirigirnos a la dirección que queremos ir. Y a veces sí tienes que estar dispuesto a caerte. Y ahorita con esta mm, cuarentena del coronavirus, yo he tenido que abrazar que tal vez muchas cosas se están cayendo ahorita y se siente como que todo se está cayendo. Pero si me preguntas... Estamos creando nuestro mejor contenido, nuestros mejores videos. Realmente eh, las clases que hemos dado, estas clases de, de varias semanas, me están encantando las clases, la, los alumnos, realmente algo muy dinámico y realmente está saliendo muchas cosas increíbles de este periodo. Y yo sé que saliendo de esto Miren, vamos a salir con más capacidades. En
1: paréntesis, cada vez que saco la lengua o hago señas en la cámara, David me cambia de toma. Si nunca se, no se han dado cuenta, pónganle atención al podcast sí. y se van a dar cuenta. Ah, pero un paréntesis sí. muy grande. Ay, ¿Sí te dejé terminar? Pero? Sí, 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 ah. sí. sí. Okay. Eh, parte del proceso de entrar en agradecimiento de ustedes mismos no se va a dar, nunca se va a dar en sus vidas. Si lo primerito que hacen es, y bueno y lo voy a repetir, es culparse y centrar toda su vida basada en la culpa. Y a lo que me refiero, culpa no nada más es yo me culpo a mí mismo. También David ya lo comentó... ...es que le voy a echar la culpa a todos los demás, ¿no? Le voy a echar la culpa... ...es que mi, por culpa de mi mamá soy esto... ...por culpa de mi papá sí. soy esto... ...por culpa de la escuela soy esto... ...por culpa del gobierno todo va mal, ¿no? Sí. Ese es un lado de la moneda... ...y la otra, el otro lado de la moneda es por culpa de mí mismo... ...porque soy un tonto, un menso, un pendejo... ...lo que tú quieras... ...entonces no he logrado lo que, lo que quiero... Sí. ...y es que el problema es ese... ...que si solo te vives y te la pasas tu vida... ...desgastándote físicamente mentalmente y emocionalmente en la culpa, sí. no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, parte del proceso de poder salir de la culpa es admitir pues que somos seres humanos sí. y que cometemos errores. Pero los errores, todos y cada uno de los errores se pueden corregir. Y, y entrar en el proceso de la culpa es decir, me enfoco en eso, en lo que me equivoqué, y eso en lo que me equivoqué va a ser lo más grande de todo el mundo, ¿no? Y entonces, chin, yo la... Imagínense que en el caso de, de que yo tengo un hijo que lo regañé mucho y que por eso reprimió su personalidad, ¿no? Y que yo como papá me empieza a sentir culpable y decir, no, chin, por mi culpa mi, y mi hijo es un... No ha en la vida, es un desmadre, es un desastre, fue mi culpa, ¿no? Sí. Entonces solo estás entrando en eso, estás centrado sí. en eso y no te das cuenta que ahorita en el presente tienes la oportunidad de cambiar las cosas, sí. De cambiar lo que hiciste, de cambiar la relación, en vez de estarte centrando en sanar la relación con ese hijo, estás centrándote en estarte culpando a ti mismo y él culpándote a ti de todo lo que pasó. Sí. Entonces es mejor admitir, ok, en el pasado me he equivocado. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién realmente da un paso sin decir no me equivoqué? ¿Cómo sabes siquiera si te vas a equivocar o no te vas a equivocar? Cada cosa nueva que vas experimentando es experimentar. Y obviamente en cada cosa nueva te vas a equivocar. La vas a cagar. Pero el problema, más bien la solución es qué haces con esa equivocación. Sí. solo la vas a usar para castigarte, para culparte? ¿O la vas a usar como un proceso para decir, ay, mira, ya aprendí? Ya aprendí que eso es lo que no debo de hacer. Y entonces en el siguiente intento
0: ya corrijo todas las cosas. Sí. No, es, es literal... Cuando empiezas a ver el fracaso como parte del camino al éxito, todo cambia. Cuando empiezas a ver todos estos momentos difíciles como oportunidades de crecer, todo cambia. Pero si lo ves como algo fatal, ya te pierdes. Y es algo muy importante empezar a cambiar tu narrativa para no autocastigarte, para no, para no ser tan duro contigo mismo. Y bueno, tenemos unos comentarios, entonces quiero tomar un momento para... Uh, leer algunos de los comentarios Manatí dice, somos muy ingratos pero con nosotros más Uy, pues y sí. también hizo pinche habilidad jajaja ja, ja, sobre tu habilidad de, uh, auditiva uh, Ay, sí. bueno, la mamá de, de, de David, ya David uh, mencionó que ella dice que ya David la exhibió, jejeje je, je, uh, y dio las gracias por las felicitaciones, un amigo de la prepa de Dinamarca uh, Pierre Marcelo dice Uh, mucha suerte mi amigo, mucha salud y éxito, grande abrazo, un abrazote amigo, espero que estés bien, saludos a tú, tu familia y tu novia, uh, espero que todo esté bien ahí, creo que estás en Dinamarca ahorita, ¿verdad? Uh, él vino a una, un intro que di en Brasil, porque él, él, él es brasileño también, entonces uh, lo vi ahí en, en Brasil hace un año, dos años creo, hace dos años cuando estuve ahí, uh, y... Manati dice: Sí, Nata, porque David quiere que te portes como un catedrático, pero vas del catedrático al niño y viceversa. Ay. Sí, así soy yo, Sí, así no, es y, yo. Y, y lo, lo, lo chistoso, eh, hablando de, de esto de personalidades y los juicios que tenemos sobre nosotros mismos y juicios sobre otras personas, como estábamos mencionando, David muchas veces choca o rechaza a personas que tiene tendencias que él tiene por sus procesos internos con sí mismo. Y es lo que... O puedes llegar a chocar con las personas o puedes hacer lo que él ha hecho en su lado eléctrico yo he hecho en mi lado fuego, donde empezamos a suprimir y escondernos y tener miedo de, de ese, esa parte. No, yo, podemos... creo
2: que, yo creo que no soy eléctrico yo... No, Creo que soy metálico. Totalmente, ah, totalmente metálico. Totalmente,
1: ¿eh? por eso nos llevamos tan bien. No, eh, eh, es chistoso
0: porque Nata se divierte jugando como eléctrico en no ciertos necesita, periodos. No, no, no. Y se divierte. Pero no tiene la necesidad tan fuerte. David tiene la necesidad, pero no se divierte tanto porque se juzga mucho en el proceso.
1: ¿Qué trata de decirme Amargado. No, o sea, solo que te reprimes y te juzgas y no te permites divertirte. Sí,
0: que, que por suerte con estas herramientas obviamente has estado pu pudiendo ver ciertas cosas que no podía ver antes. Y tenemos a Steve aquí en, que también tiene el mismo, el mismo reto, que tiene el lado eléctrico pero lo metió muchos problemas por su impulsividad y ciertas decisiones que empezó a tener mucho miedo. Y entonces empezó a explorar su, su lado eléctrico también. Acabo de, acabo de
2: ver a alguien que se conectó, que creo que fue el culpable de que yo reprimiera mi lado eléctrico. ¿Tu papá? No, amigo, que
1: anda, ahí anda. ¿Qué amigo? Que ya se desconectó el güey. Ahí nada más te andas tanqueando. El... No seas un Y Por ahí
0: andas. Sí. Saludos. Sí, sí. No, y, 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 y lo chistoso es que. Ah, ya se que es. Creo que, <risa> que, que, que David y Steve muchas veces, y especialmente al inicio, se frustraban tanto consigo mismos como la, como la otra persona cuando había mucho de esa electricidad. Pero lo padrísimo ahorita durante la cuarentena es que se han permitido explorarlo un poquito más. Sí, y... Sí, uh, van a jugar aquí a eh, Tienen a sus pistolas de juguete y se están disparando <risas> y de repente hay guerra por todo el departamento. Y sí, al, al inicio... Yo sé, Nata y yo nos preocupábamos muchísimo a ver cuándo se van a estresar demasiado. Cua, que ¿Cuánto ambos, va a durar?
1: Es que ambos tienen acuático. Entonces, en su lado eléctrico, bien jajaja ja, ja, riéndose sí. y disparándose por todos lados. Y Yannick y yo, a ver, ¿en qué momento entra su lado acuático? Y, y los ofenden, dos no. hacen drama sí. y los dos se van a ofender. Sí.
0: porque sí, al inicio sí. era así, que, que, que al fin como que habían encontrado... Alguien donde, que tenía como esa misma necesidad y, y había como esa exploración de juegos eléctricos, pero se rebasaba cierto límite, se presionaba cierto botón de cierta inseguridad y ¡boom! Era un conflicto y un drama enorme. Y era, llegó un punto donde todos empezamos a tener miedo cuando ellos exploraban ese lado porque solo podían aguantar cierta cantidad de lado eléctrico antes de ir al lado más acuático. Y lo bonito es que hemos visto más esa evolución en ambos de haber abrazado un poquito más y, y, y no juzgarlo tanto hasta el punto donde ya pueden, literal, la primera noche que tenían las pistolas, creo que estaban cuatro, hasta las 4 de la mañana disparándose y jugando por toda la casa y por la, toda la semana que siguió. David escondiendo las balas por toda la casa y haciendo bromas de to todo. ¿Todavía, todavía, todavía sigue el juego, pero la intensidad cual exploraron ese juego la primera semana fue como, wow, yo pensé que esto iba a durar 10 minutos y si se iban a ofender, y no, no ya, sí, ya cada día. Y eso es lo bonito, porque no te tienes que dar por vencido cuando exploras un lado de ti y no te sale bien a la primera. Bueno, que algo que ha servido mucho
2: es también el método que habíamos dicho que íbamos a implementar de los colores de repente sale en qué color estás sí no que estoy en rojo ah entonces no te molesto ay o nosotros le preguntamos en qué color no que verde ah bueno entonces pues, empezamos a disparar no sí, entonces comunicación es clave eso sí nos ha ayudado mucho a, a poder entendernos un poquito más y poder ese, sobrellevar más las cosas entonces
0: yo pero creo a, que... hasta antes de que hicimos eso ya su forma de jugar era mejor eh, antes, Pero sí, de este, tener ese, esa comunicación como que nos da más confianza para explorar Más eso. bien
2: de haber tenido ciertos conflictos con algunos juegos que habíamos tenido anteriormente,
0: fue donde dijimos, ya sabemos hasta
2: dónde llegamos cada sí. quien y hasta dónde podemos... Pero,
0: pero los límites de tolerancia ya son mayores en sí. ambos. Y uno, porque ya se entiende mejor. Dos, porque también entienden que no se van directamente a la culpa a la otra persona porque ambos entienden que tienen esa necesidad suprimida y entonces también hay más tolerancia cuando alguien se pasa un poquito. Pero sí, también la comunicación, lo que identificamos con la cuarentena, con las luces, luz rojo, verde, anaranjado, aunque no lo hemos implementado todavía con luces físicos, que lo vamos a hacer, ah, solo el tener la conversación de poder indicar es literal, ha funcionado. ¿En qué luz estás? Ah, Verde, ah, pues vamos a hablar y nos vamos a reír. Rojo o okay, que no, siguen trabajando, no hay problema. Y yo creo que es más fácil eso porque era
2: lo que platicábamos, el decirle a la gente, ¿sabes que Cállate, me molesta que hables ahorita. Era más como que más Pero golpeado yo, y no sabíamos cómo lo iba a tomar cada, sí. cada individuo del grupo y cómo, o cómo lo íbamos a exponer. Sí, cada porque quien. cuando
0: dices que... Es... Yo, mi necesidad, mi proceso ahorita, en vez de tú, tú tienes la culpa por estar mal, cambia todo. Porque si yo, estás siendo inmaduro, estás haciendo mucho ruido, estás siendo, estás siendo irritante, vas al ataque. Pero si tú dices, yo ahorita necesito esto, yo estoy en esta eh, eh, situación, ah no ya no es me pongo a la defensiva o me siento mal. Y sí hubo un periodo, antes de tener eso de los colores, era como... Ah, ya la cagué, ya se drenó, eh, no, ya se estresó, a ver cómo va a estar el próximo día, próximos días, a ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Y entonces eh, genera mi ruido mental en todos. Pero de este decir, ah, estoy en rojo con trabajo, ah, ok, pues va, le bajamos el, el ruido. Ah, no, ahorita ya terminé con este pues proyecto. yo no he
1: salido de rojo. ¿eh? Yo no nada estos días he estado rojo y ustedes se pasan. Nos pasamos. Se pasan pasamos. porque siempre estoy
0: en rojo. Siempre en rojo. No, y, y algo, por ejemplo, hubo una noche que tú estabas en rojo y me mandaste un mensaje, estoy en rojo contra rojo Ok, perfecto. Reducimos el ruido y ya son... Apagamos la tele aquí nos fuimos a la tele de allá. Y ya después, cuando tú ya habías terminado y ya cambiaste de rojo, dije dije ya terminé esto, ya pueden hacer el ruido que quieran. No, creo era...
2: que hasta salíse después y ya como que se había calmado más la...
1: Me van a tener que explicar. ¿Por qué? En mi lógica metálica,
0: no entiendo si tienen televisión en sus cuartos
1: ¿Por qué salen a ver televisión a la
0: sala? Porque uno, como extrovertido, estar no. encerrado en un cuarto es lo más difícil del mundo. Y dos, esa tela es más impactante.
1: Si están haciendo la misma actividad... La misma bueno, que yo, cosa... Que yo, que, yo, que yo sí prefiero verla
2: dentro porque estoy acostado y, y estoy viendo sí, televisión. Y otro punto <risa> a mi
1: favor. Como tienes acomodada tu tele, es muchísimo más impactante que la sala. No, pero esa es mucho la más... Porque la tienes mirante. acomodada así de, 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 de... Te puedes acostar... Es que sí si en mi cuarto tengo así la frente, tele
0: enfrente de la cama con un... Eh, como montar la pared, muy padre. Pero no, es, es que esta no tele es más más impactante. no por una televisión. Uh, bueno, ya lo entiendo. Pero, pero sí, es como... y uno en una cuarentena, estar encerrado en el cuarto es como tomar un espacio de este tamaño y hacerlo de este tamaño y eso sí genera mucho estrés yo no, yo no puedo estar mm, bueno, y ustedes me conocen antes, cuando estaba en mi cuarto? pues te cambio de cuarto yo, yo ¿no? me he me quedado dormido en el sofá mi porque me cuesta trabajo estar encerrado mi cuarto es
1: más amplio, Yannick, te lo cambio sí, ya, ya sé <risa> uh... no es cierto, no es broma.
2: mandaron Manu, ya, ya se leyeron los mensajitos de verdad
0: Sí, que vi un mensaje por allá, pero...
2: Ah, el Shamir dijo así.
0: Ah, sí, ya sabía.
2: Sí. Hola, amigui. Hola, amigo que ayudó a reprimir mi personalidad.
0: Hay un mensaje en el sí, de arriba. Sí. Ese este es, es diferente.
2: Este, es, sí. Saludos, gracias por compartir. Dice Julio Carmona. Hola, eh, Julio. Dice Bere, María Berenice, ¿cuánto estar en gratitud de, de ti es tener comprensión y compromiso? Compasión de quien eres. Son los dos mensajitos que tenemos en YouTube.
1: Y yo les tengo un reto. Y precisamente como es, pues sí es difícil empezar a tener gratitud hacia uno mismo.
2: Y hola a todos los que se están uniendo.
1: Hola a todos. Yo les voy a pedir que de aquí a nuestro próximo podcast, para que luego nos escriban cosas bien bonitas, eh, se pongan a pensar un poquito y a reflexionar y precisamente a agradecer. Si todavía no saben de personalidades, les invitamos a que revisen nuestros videos en, en YouTube, pero te re realmente se atrevan a reconocer qué habilidades, qué capacidades, qué instintos tienen por ser de cierta personalidad, pero que también se empiecen a reconocer que sí les ha servido. Ok, no todo mundo usamos nuestras habilidades de la mejor forma y, y en todo momento. Hay veces que nosotros, nuestras propias instintos, habilidades y necesidades, a veces la cagamos y a veces nos llevan a lograr cosas grandes, ¿no? Pero pensar que somos un fracaso porque hemos cometido más errores que aciertos desde nuestro punto de vista, obviamente, eh, nos va a traer problemas. Entonces, parte de que nos trae la gratitud a nuestra vida hacia nosotros mismos es que eh, podemos hacer un proceso donde empezamos a reflexionar sobre todas esas cosas donde nos hemos equivocado y no y les empezamos a dar otro sentido y entonces si sí, yo les invito a que hagan un reto y observen todas las cosas que han hecho tanto buenas como malas y se empiecen a agradecer por ello y créanme que va a haber muchas cosas malas que de repente uno se da cuenta, ah no manches, Sí, sí, yo, yo me agradezco por eso, ¿no? Sí. Yo me agradezco porque yo pensé que esa cosa que yo había hecho mal, creo que sí salió bien. Creo que sí me agradezco por lo que hice, porque ayudé a un amigo, porque acompañé a un familiar, porque, o sea, es que también a veces pensamos que las cosas que se deben de agradecer tienen que ser cosas grandes. Sí. Y cosas vistosas, ¿no? Y solo el que ayuda más eh, hay que darle gratitud. El que es más esto hay, hay que darle que gratitud. El que tiene un título ay, hay que darle gracias. Sí. El que ha logrado más cosas, ¡ay no! Ese sí es el chingón y es el bueno, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a engrandecer las demás cosas que en ese proceso de engrandecer a los demás... Significa que entonces nos estamos haciendo sí. chiquitos, 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 chiquitos. Y realmente nos cuesta mucho trabajo reconocer que nosotros hemos logrado cosas no, y solo porque no estamos al nivel dizque, de esas personas que sí han logrado cosas.
0: Y, y eso es algo que, que hablamos mucho en Development, de no jugar eh, juegos de suma cero. Uh, donde para uno ganar, otro tiene que perder. Todos podemos ganar. En Development hablamos mucho de eso de ganar, ganar. Y algo que pasa mucho es que... A veces para nuestra arrogancia bajamos a los demás o a veces por, eh, tenemos la incapacidad de ver el valor en cosas que hacemos naturalmente y solo celebramos lo que es difícil para nosotros y llegamos a solo valorar lo que otras personas hacen, pero nosotros mismos no nos valoramos. Y siempre es uno, eh, para muchas personas llega a ser uno al otro o yo tengo mucho valor y voy a bajar a los demás o voy a elevar a esta otra persona, pero yo me voy a bajar en el proceso. Y no, es, es, es cuestión de poder valorar y celebrar todo en ti y en los demás, tanto lo bueno como lo malo. Y sí, como estabas también diciendo, hay ciertas cosas que pueden parecer no ser tan buenas que realmente cuando lo ves desde esta otra perspectiva es wow. Uh, no sé si mencioné, y me dicen si ya lo mencioné en este podcast, pero Deciré dijo en el de inglés hoy que cuando ella salió de la escuela y no terminó su escuela de dentista, en ese momento se castigó por mucho tiempo. Creo que no lo mencioné en este, ¿verdad? Uh, y cuando ahorita con el coronavirus, no, ella es, eh, es maestra de inglés ahorita y está teniendo muchísimas clases de inglés con personas de varios diferentes países y está ganando más dinero y está teniendo más clases... Ahorita que antes de la cuarentena, porque la gente tiene mucho tiempo, están aprovechando el tiempo para aprender cosas nuevas y le está yendo bien y a lo que ella veía como algo malo, que había tomado la decisión de no terminar la escuela de dentistas y se castigó por mucho tiempo, ahorita es como, Ay, estoy tan agradecida que dejé cerrar esa puerta porque esta nueva puerta que se abrió era justo lo que se necesitaba ahorita y no lo podía ver en ese momento, pero ahorita que lo veo es como... ah Wow, qué, qué bonito que esta elección que hice en ese momento, que no lo entendí en ese momento, ahora ya lo entiendo. y Entonces hay cosas que en el momento parecen ser que se está cerrando una puerta o que se está cayendo algo o que estás cometiendo un error o que estás tomando un paso para atrás, pero puede ser que eso es lo que te va a llevar a donde quieres estar o te, darte lo que necesitas para la próxima etapa.
1: Ser agradecido contigo mismo, ojo. Abre posibilidades y abre oportunidades porque ya no estás limitando las cosas a tu propia manera de ver el mundo, sí. sino estás abriéndolas porque te estás atreviendo a reconocer que tienes más cosas de lo que tenías, sí. que tienes más valor de lo que tenías, que tienes más habilidades de las que tú creías sí. y solo porque pensaste que las usaste mal. Sí. Tú dijiste, ay, no, eso no sirve, eso no sirve, sí. eso no sirve de mí. Esa parte de mí la voy a tirar, esa la voy a esconder, esa la voy a... Esa mejor ni la veo, ¿no? Sí. Pero cuando te tienes gratitud, entonces empiezas a rescatar todas esas fortalezas, todas esas habilidades, todas esas capacidades, y cuando las reconoces, entonces ya las puedes utilizar. Sí. Es como si yo esta taza, ¿no? Esta tacita, pues, me sirve para el café y esto. Pero si esta taza estuviera escondida aunque yo sé que está ahí, pero está escondida de mi visión, pues no la puedo ver y no la puedo usar para tomar café. Aunque esté ahí, ahí está la pinche taza, ¿no? Eso mismo pasa con todas nuestras habilidades y capacidades no reconocidas. Sí. Están ahí, pero no nos van a servir de
0: nada. No es chistoso que dices eso. Ahorita en, en la cuarentena hemos tenido que ser muy creativos financieramente como maximizar o sea, recursos y las cosas que ya tenemos. Y por muchos años yo he comprado una cantidad de cosas tecnológicas, tanto desde computadoras como cámaras, micrófonos, uh, stands, pies, luces. Y muchas de esas cosas estaban guardadas en el closet <risa> Y, no y no muchas cosas usar, ¿no? no los estábamos usando porque no eran la versión perfecta <risa> o era el modelo no tan fancy o tal vez a ese proyecto ya no funcionó, entonces ya se nos olvidó. Pero cuando entró la cuarentena, yo me obsesioné por optimizar todo aquí en la oficina. Entonces, David y yo nos emocionamos mucho viendo todas las cosas que pudimos construir. Y con todo lo que ya teníamos, hemos logrado construir más luces de grado profesional, hemos logrado utilizar más micrófonos, hemos logrado crear una tele de este tamaño. Es que para nuestra cámara profesional estamos usando una pantallita así de este tamaño para vernos eh, cuando estábamos grabando. Pues teníamos una tele de este tamaño. Y no, no sé si, cuál de los dos. Creo que fuiste tú que dijiste, ¿qué tal si usamos este? Y yo me puse ahí a usar unos tripies rotos que ni funcionaban bueno, y los modifiqué. Yo,
1: yo soy el que les doy esas maravillosas... ¿Tú, tú, lo,
0: tú dijiste la idea? Ok. Entonces Nata nos dio la idea. Pero entonces David y yo empezamos a construirlo y... De repente tenemos ahora ya una pantalla de este tamaño para los videos que hacemos. Y, y empezamos a ver todas las cosas que hemos tenido por años que no estamos aprovechando. Tú estás editando ahorita en una computadora que literal estaba ahí en sin un escritorio nada. sin eh, eh, haber sido usado por casi un año. Y de repente, pues le metemos un poquito de RAM, le cambiamos esto el otro, y le ponemos este software. y, y, y le ponen, y, y poco a poco de repente... Es el, la computadora que está produciendo prácticamente más videos ahorita. Y es como de no sí, haber sido usado, sí. a, ya se está usando. Y, y eso, ¿cuántas cosas tienen en sus vidas que no están aprovechando? Tanto de cosas físicas, pero ¿cuántas cosas dentro de ustedes mismos? ¿Cuántas cosas han desarrollado? Capacidades que los dejaron. ¿Cuántas cosas exploraron un poquito y lo dejaron a medias? Y no hay nada mal de hacer cosas a medias, pero sí retoman las cosas de vez en cuando. Y sí, no tienes que hacer las cosas perfecto. No importa si haces algo a la mitad, es mejor hacer algo a la mitad que hacerlo, no hacerlo para nada. Pero también a veces tienes que reflexionar qué hice a medias hace seis meses, hace un año, donde no estaba listo para aprovechar eso y ahorita tengo más experiencia o más confianza para hacer, tomar un paso más que lo que hice hace seis meses. Oh, ok. Ok. Por algo estamos retomando el podcast. Sí.
1: El único impedimento para no ver tus habilidades, capacidades y lo bueno de tu personalidad eres tú. ¿Sí? Ahí sí déjame decirte o déjame decirles que el único que se pone las trabas en esto eres tú. También sí, creo
2: que algo es dejar de ver eh, sí. las cosas que no hiciste, tu pasado, todo lo, sí. lo que tú sientes que aparentemente lo hiciste mal que realmente pues muchas veces no fue mal, sino fue una experiencia que te llevó a donde, a donde estás ahorita, ¿no? Entonces también no enfrascarte en ese punto donde dijiste, es que en este punto fue donde se dividió mi vida y, y empecé a actuar así y estuvo mal, ¿no? Entonces yo creo que a este, ver de aquí hacia adelante, tomar todas las experiencias que, que hemos tenido y sacarle el mayor provecho a todo eso.
0: E ese es un punto muy importante. Porque Espera, el...
1: en lo que seguimos hablando. Este, si quieren escribirnos, yo quiero que me escriban. A ver, ¿qué cosas agradecen de ustedes mismos? Si alguien mm, quiere sí. participar, aunque sea escribanme una, una. Regálenme una cosita donde ustedes empiecen a reconocer. ¿Sabes qué? Yo me agradezco por tal, tal, tal. Mm, continúen, sí. continúen. Muy continúen, bueno. Continúen. Ah,
0: no, es, ese punto es muy, muy, muy importante. Y... y... No sé cómo enfatizarlo para una forma que se despiertan, pero les, quiero que se despierten. Quiero que vean, reflexionen ahorita. Yo no soy muy de ir al pasado, soy muy de para ir al futuro. Soy muy de qué puedo hacer ahorita para llegar a donde quiero. Pero sí también reflexionan. ¿Qué cosas empezaron hace un año, medio año, dos años, que lo dejaron a medias? Porque en esa época no tenían los recursos, la experiencia, la confianza, uh, el apoyo... ...un red de apoyo... O, o, ...o tal vez se distrajeron... ...y se olvidaron totalmente... ...que ahorita lo pueden retomar... ...¿por qué? Hay muchas cosas que ustedes tomaron... ...unos pasos muy grandes... ...y se desgastaron, se drenaron, se frustraron... ...y lo dejaron... ...pero ya los pasos más difíciles ya los tomaron... ...y retomarlo va a ser más fácil esta vez... ...con el podcast... El, el, ...la temporada anterior... Fue muy difícil para nosotros por muchas razones. Estamos pasando por cosas muy fuertes. Diferente de lo que estamos pasando ahorita. Uh, y retomarlo fue difícil. Pero al momento que decidimos retomarlo, fue mucho más fácil hacerlo ahora que antes. Porque mm. como personas, mm. ahora tenemos más confianza, más experiencia, mayor contexto de varias cosas. Y mm. voy a ser honesto. A veces ese periodo que parece que no hicimos nada... Ahorita yo te escucho en el podcast, Nata, y me quedo...
1: Hasta voy a, wow. hasta en la, en, acuérdense, en la temporada 3 yo voy a ser el locutor principal. Por favor.
0: Ah. Literal, por favor.
1: <risa> Al menos en el de español, porque en el inglés. Por favor. No sé pronunciar
0: bien, yo voy a pronunciar bien. ¿no? Que sí me encantaría tenerte en el de inglés. Sí me haces falta en el de inglés. Pero sí, sí, no sé, sí, sí. Voy, voy a decir, hay, hay cosas que así, que las condiciones no estaban listas en ese momento, y tú te, te diste por vencido. Pero... Recuerdan que muchas veces ninguna cosa sale bien a la primera. Todo sale bien, pero no va a salir de forma óptima. Todo lo que realmente vale la pena, donde estás aprendiendo cosas o desarrollando cosas, tienes que practicar, practicar capacidades, practicar cosas, aprender cosas nuevas, tener, uh, aumentar tu autoconfianza. Y ese es un proceso. Y a veces, por ejemplo, con el podcast, Todavía nosotros tenemos muchas ambiciones para mejorar muchísimas cosas. Apenas vamos empezando. ¿Qué episodio es? Ya ni sé porque es la segunda temporada y hacemos el reset. Pero creo que tenemos 25. Creo que este es como episodio 30 en total. Si contamos no, los dos. el quinto de esta temporada. El quinto de esta temporada. Pero creo que en total como 30 o algo así. O 30 y algo. Pero si, si estamos siendo honestos y totalmente transparentes. Yo sé que en seis meses o en un año vamos a hacer podcasts que vamos a ver esto si nos van a dar pena.
1: Y así me pasó con mis primeros videos. Yo era así de, ay, ¿yo edité eso? ¿En serio me juran que yo ya edité eso? Ya me digas eso? de edición porque
0: ya... Es que eso es lo que pasa. Cuando tú estás evolucionando, vas a ver las cosas que hiciste hace seis meses y te van a dar pena.
1: Ahora, no cancelen y no la rieguen nada más porque les avergüenzan de lo que no. ya hicieron. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que en vez de seguir avanzando y avanzando, llegó un momento de edición donde yo dije, ¿y si rehago esas cosas que están mal, sí. que no me gustan, que, que hasta me dan pena? Y yo dije, no, pues no, no, no es momento. Igual y sigue sí, más a futuro, ya que tengamos más contenido, sí los voy a rehacer algunas cosas. Pero ahorita no es momento, porque cada vez que ha avanzado con un nuevo proyecto, por ejemplo, ahorita con el canal de tu mamá, Berenice, ya vamos por el proyecto 5, imagínate. Sí. Este, ya llevamos como setenta y tantos videos editados en ese canal y cada video de cada proyecto mejora en algo. Sí. Y entonces, si tú me comparas, cuando vayamos en el video, en el proyecto número 10, voy a ver los del proyecto 5 y voy a decir, ay, qué vergüenza con eso, sí. ¿no? Pero no, no hay que caer en ese proceso de avergonzarnos de lo que ya hicimos. Lo que ya hiciste, si ustedes me preguntan, ...cada uno de los proyectos que yo he hecho con el canal de su mamá de Yannick... Eh, ...he dado el 100, el 100% de lo que yo tenía. Entonces, cuando podemos reconocer eso también... ...entonces ya dejas de avergonzarte de lo que ya hiciste. Porque sí, al principio era, no, no, lo voy a borrar, lo voy a editar, me siento mal... ...este, qué vergüenza de ese video, ¿no? Pero ustedes tienen que entender que si no se avergüenzan de lo que ya que hicieron... La siguiente vez que lo intentan, el siguiente proyecto, el, la siguiente experiencia, siempre va a ser mejor. Sí, sí. Y no se sientan mal de que pensar de que, como no lo hicieron perfecto desde el principio, sí. eh, se vayan a sentir mal y culpables de eso. Más al contrario, reconozcan la que voluntad. sí, en ese momento, era lo que podían dar.
0: Sí. Y sí. Ya, sí, entra. Ok, eh, bueno, hay unos comentarios, pero sí, hola, el punto hola. este es buenísimo porque. Todos vamos evolucionando y a veces no lo vemos en el momento. A veces hacemos cosas que sí nos generan pena, pero si no tomas un paso más y te quedas ahí, no vas a llegar a donde quieres llegar. Mi primer video en vivo que hice antes del development, pero en desarrollo personal, fue de lo peor del mundo y hasta mi mamá me dijo: si vas a hacer cosas así, no voy a trabajar contigo. Yo así fiel, de mal. Eh, y, y literal fue un proceso de uh, cometer muchos errores y hacer cosas mal para aprender cómo hacer las cosas mejor. Y no digo que las cosas están perfectas, pero cada vez aprendes algo de lo que hiciste la última vez. Y bueno, aquí hay unos comentarios basados en la pregunta que hizo uh, Nata. Entonces sí, tenemos uno bien. que es mi entusiasmo, que no me doy por vencida, la amabilidad. Tenemos otro, Luisa dice, agradezco de mí el salir de más de una depresión y darme la oportunidad de conocer cosas que sí me contribuyen y no engancharme con el pasado. Wow. Y también dice, a mí me pasa con mis videos de ejercicio. Hoy me gustan, pero pasando unas semanas me dan pena y digo, wow, ¿cómo hice esto? Y finalmente recuerdo la energía y el amor con que lo hice sí. y listo, sé, sé que lo haré mejor. Sí. Sí.
1: Y bueno, ustedes les, les va. A ver, si sí, nada más les encargamos a los demás. Pero a ver, David, ¿qué tú, puedes agradecer de tú ti? Mandaste el, tú, tú mandaste tú el primero, ejercicio. Pero yo quiero escuchar. Porque, mira, si tú me preguntas, yo tengo muchas cosas que puedo agradecer de ti, habilidades y capacidades. Pues yo la, la verdad madre.
2: no tengo nada que agradecer de ti, pero sí de mí. Mi, eh, <ríe> mi, mi, <ríe> mi paciencia.
1: Mi paciencia contigo. Contigo.
2: contigo. La <ríe> <hasta la> madre. <ríe> No, pues yo creo que también ese último tiempo el agradecer el, la entrega que le he dado en aprender muchas cosas diferentes que yo por mucho tiempo igual me, me trataba como tonto y decir yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo y ahorita ver el que realmente sí puedo y puedo hacer más de lo que yo me puedo imaginar y puedo entender muchísimo más de lo que yo pudiera... Pensar antes, entonces yo creo que es el, el esfuerzo que he puesto en, en aprender cosas nuevas, es lo que yo me puedo agradecer en este momento.
0: Sí, es chistoso, porque. ¿Qué elemento
1: agradeces más ahorita? ¿Elemento? De tu personalidad.
2: Ay, Dios. Yo creo que el, el, fuego, el fuego. El fuego es el que me ha llevado a ser más, Se más comprometido con muchas cosas. Sí. El acuático también me ha ayudado mucho porque he creado mucho much, ¿Cómo se dice?
1: Conexiones. Muchas
2: conexiones con mucha gente. Ahora que he sido host de varias cosas, he tenido mucho, este, mucho acercamiento con gente, y esa parte acuática me ha ayudado mucho. Porque yo siempre les he dicho, cuando sean host siempre hay que darles el trato que se tiene que dar, ¿no? desde que te empiezan a contactar hasta un año después de la clase y seguirles dando el mismo trato y, y si tienen dudas en el camino, las atendiendo. Y entonces yo creo que también es algo que he aprendido en ser un poquito más humano con la gente y más tolerante con toda la gente.
0: No, yo sí veo… Salud. Bueno, felicidades. Uh, no, una cosa que quiero agregar a, a lo que está diciendo David… Mencioné un poquito a Nata como llegó y mencioné a los dos como, como ejemplo. Pero, David, quiero o sea, mencionar un poquito. David ha tenido un proceso muy fuerte interno uh, y muchas inseguridades que lo han frenado por muchísimo tiempo. Y sí, con su fuego ahorita se está, está tomando ciertos pasos fuera de su zona de confort que sí le cuesta trabajo pero está tomando sus pasos. Ahorita estamos creando un curso digital uh, eh, que creo que el, el, tenemos un nombre nuevo, está en desarrollo, que va a ser... Uh, eh, del ¿cuál, es, cuál, ¿Cuál es el nombre? Que llama. Te, te tienen hasta la madre eh, curso para sanar relaciones complicadas. Uh, entonces, e, ese curso ahorita, David va, va a ser uno de los, los tres hosts, bueno, no, no host en ese aspecto, uh, bueno, él va a diferentes con
1: el proyecto cómo él va a ser participante de ese proyecto va a ser uno de los
0: mentores o uno de los, las personas enfrente de la cámara uh, en ese curso uno de los instructores sí um, y es algo que que ha sido un reto con él porque es una persona brillante pero igual como Nata siempre dice no David es el bueno para esto la vida hace lo mismo con Nata, con ciertas cosas, donde hay más inseguridades. Y ahora es como, no, si sí, esto sí lo vamos a hacer, voy a salir y cada vez es más fácil para él ponerse enfrente de la cámara, cada vez es más fácil para él tomar y opinar y contribuir. Pues, pues ya
2: con mis miles de vistas, ya cualquiera se, se anima en hacer más videos.
0: Es que él tiene más vistas que nadie en, en el canal también, porque sí, sí. sus videos, sus videos sí son un éxito. Pero sí, la verdad, sí sí he visto esa evolución y, y felicidades por, por no darte por vencido, porque ver, sé que hay muchas veces... Porque
1: tú también te vas ¿qué te agradeces de ti?
0: Yo creo que una de las cosas que sí agradezco mucho de mí es que nunca me doy por vencido. Uh, yo llevo ya mucho tiempo en este camino de emprendimiento y he tenido muchos retos, muchas sorpresas, tanto en el lado personal eh, como con el equipo, como sorpresas en el camino, con colaboradores que me han decepcionado y así. Y, y he tenido unos bajones muy fuertes, pero cada vez me levanto y tomo un paso más. Y cuando todo parece que se va a caer, tomo un paso más. Y, y esa parte de mí, que, que uso todos mis elementos para hacerlo. Uso mi fuego porque mi necesidad de fuego, de que se va a hacer, se va a hacer, porque se va a hacer, se hace. Uso mi tierra porque tengo una responsabilidad de este proyecto es más grande que yo. Ya Yo no puedo, ninguna excusa mía vale la pena frenar este proyecto porque este proyecto cambia vidas y necesito salir y llegar a más gente entonces mi tierra me da esa necesidad de ayudar a la gente con mi tierra lo combino con mi fuego y desde mi lado metálico es ilógico no aprovechar todo este tiempo que se has usado para desarrollar todo esto y uh, es a lo que ya encontré y verifiqué las cosas que tengo que verificar para tener la confianza para hacer las cosas que tengo que hacer entonces es ilógico parar Entonces, aunque sí tengo días muy difíciles y ahorita la presión que tengo me, me pesa el mundo y más, pero sí creo que, que agradezco mis tres elementos principales, cómo se han juntado para nunca dejarme darme por vencido en, hasta en los momentos donde la mayoría de las personas sí lo harían.
1: ¿Eh? Entonces ya no repelimos más tu lado fuego.
0: Si y yo no agradecía a, ¿eh? no, no agradecí a mi lado eléctrico. ¿eh? ¿Cómo? Yo no yo no
2: agradecía a mi lado eléctrico. ¿eh? Es
0: que todavía estás en proceso. Sí de, pero no. Pero no todavía sé te qué
1: agradecer ¿Qué? ¿Qué le voy a agradecer? ¿Qué a esa a agradecer cosa? Esa cosa?
0: No. Que, que sí en tu lado eléctrico últimamente te has abierto más a divertirte con el equipo. Tanto con Steve, con los, los, los disparos, como con nosotros, con videojuegos, con muchas cosas sí. que, bueno, que pero antes no te permitían. con videojuegos
1: ya lo estás llevando a un nivel acuático.
0: Sí, con las conexiones personales y, lado y, que quiero y ganar. comunidad. Y ya, ya tenemos un sí.
1: amiguito en, que hicimos en videojuegos, que ya, ya tenemos un amigo nuevo. Eh. Este, Y mejor me emociono ya más. ¿no?
0: Y bueno, hay... ¿Más comentarios? Este, no.
2: no, ya no. no. Ahorita se quedó ahí hasta donde... Lo que ya habéis leído. Y, ah, creo, y dice ya. María Jesús Garrido. Dice: Buenas noches. Bueno, porque nos está escribiendo desde
0: España. Oh, wow. wow. Saludes hasta España. Saludos. Saludos. Wow, sí. No. ¿Qué, emoción, qué, emoción? ¿Qué, hora, ¿Qué hora son allá? Bueno,
1: pues sí, ya son como las.
0: ¿Qué? ¿10? Oh, wow. No sé, ni Bueno, si
2: nos puedes decir qué hora es en ¿Qué España. ¿Qué hora son
0: en España ahorita? Yo ya perdí la noción de tiempo. Pues internacional. yo no sé ni qué día estoy entonces. Debería de saber, porque a veces hablo con mi papá y él está en Dinamarca, pero ya, ya ni me acuerdo. De la a ver, de... Nata. Bueno, con esto terminamos. Pero, pero bueno. Ya eh, se acabó. este ejercicio tú no ya lo has hecho siguiente. todavía. Te, toca, Te nata. toca, Nata. Hasta
1: mañana. Sí. Nos vemos, bye. <risa> este, no es cierto. Bueno, yo me voy a exhibir otra vez. Me encanta exhibirme en este podcast. Ajá, pero no, este. El, les voy a decir mi secreto, mi verdadero secreto ahorita de la motivación es que, bueno ustedes como equipo de trabajo ahorita están viendo más mi lado fuego de que sale a trabajar y cosas así, pero mi, pero ahorita para hacer las cosas mi motivación no es la parte fuego. Ay ya me voy a balconear. Ayúdenme. este realmente. No, no vayas a llorar. Eh. He reconocido que ahorita la verdadera motivación que me ha estado ayudando a salir adelante. Y salir todos los días de mi cuarto a hacer algo es por mi lado acuático. Porque de alguna manera pues yo ya los aprecio como equipo, ya son, se, se volvieron como personas importantes para mi vida. Y entonces a veces ese es el motivo principal en el que yo digo ¿Por qué, ¿por qué tengo que salir hoy? Ay, qué flojera, me voy a quedar. No porque este, fulanita persona confía en ti porque tú quedaste de acuerdo con fulanito, porque si todos crecemos, crecemos juntos, ¿no? Y eso más que ser una motivación tierra, sí es más una motivación acuática, porque ya los aprecio como equipo. Entonces, este, ¿qué agradezco de mí? Pues precisamente esa parte de que, pues estoy reconociendo esa parte acuática, porque sí la tengo, pero desafortunadamente, pues la mayoría de las veces pues solo sale a través de dramas, ¿no? Y dramas metalosos así bien, bien lógicos de es que se me hace ilógico que estés haciendo esto, bla, 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 y sale toda la sarta de, de babosadas que luego digo, ¿no? O pienso, porque más yo de decirlo pienso como que mucha cochinada en mi cabeza... Y hago mis dramas acuáticos dentro de mi cabeza, acuáticos metálicos. Así de ahorita como te pregunté, ¿cómo, ¿cómo? A ver, explícame, a mí se me hace ilógico que teniendo tu televisión adentro, te salgas a ver televisión afuera. Esos son como mis procesos mentales, ¿no? Pero ahorita reconocer que el apreciar a un equipo, el apreciar a unas personas, sí te sirve de motivación. Y entonces, sí, yo muchas cosas en mi vida las he hecho así y antes no lo había reconocido. Por ejemplo, yo estoy aquí mucho porque yo aprecio mucho a mi familia y yo quería lograr cosas para mi familia, para que ellos tuvieran una vida mejor, para que al menos yo no fuera una carga para ellos, para que ellos este, pudieran crecer y yo también crecer. Y de alguna manera todo eso ya se me había olvidado porque pues expresarme mi lado metálico como que impide mucho expresar mi lado acuático. Y sí debo de admitir que es lo que me ha estado motivando. Es lo que me ha estado motivando ver, ver que yo puedo ser un soporte para ustedes. Y bueno, también aquí en el podcast también me motiva salir de que ya hay más, más participación y de que... Ver todas esas personas que se conectan cada domingo, que son las mismas que estaban antes sí. domingo y que hay personas sí. nuevas, la realmente sí, sí, me, sí, sí me da como una cosita acuática de decir ¿por qué tengo que salir en el podcast? Porque va a estar fulanita persona, porque va a estar viendo tal persona, porque va a estar tal, ¿no? Y entonces realmente sí se me sale esa parte de llegar a apreciar a la gente, aunque no conviva directamente con ellos, aunque no los tenga aquí enfrente. Entonces es ahorita la parte que, que más agradezco ahorita de mí uh -huh. y, y de la otra, del ruido, espérenme. Ya pronto la voy a empezar a agradecer porque, porque todavía me cuesta trabajo.
2: Yo nada más quiero hacer un, un pequeño paréntesis rapidísimo. Ya contestó María
1: María Jesús Garrido, que
2: nos saluda desde España y pone saludos. Dice que son las 9.38, bueno hace algunos minutitos nos puso y 9.38. Okay. de la noche. Saludos y muchas gracias por estar aquí.
0: Sí, muchas gracias la verdad. Y sí, lo que acabo de decir, Nata una cosa sí quiero felicitarte porque sé que en el lado metálico abrazar ese lado acuático ha sido un reto. Ya ni me digas nada. Pero a llorar. una cosa bonita que, que estoy viendo en todos aquí es que entre más abrazamos todos nuestros elementos y se empiezan a colaborar wow. Es que cambia todo, porque literal, cuando no haces eso, tu lado acuático, te entra el ruido mental con el metálico y se pelean entre todos y es como, chocan.
1: Ay, sí, es que, o son dos cosas, o mi lado metálico reprime a mi lado acuático y no deja salir ninguna emoción. Y digo, deja salir hacia afuera, porque no significa que interiormente no las estoy viviendo. Claro que interiormente estoy viviendo todo ese ruido emocional y hago mis dramas, pero casi no los saco, ¿no? O la otra es se unen <ríe> y empiezan a hacer dramas disquecológicas, ¿no? Entonces ya empiezan como que los reclamos hacia la gente, como que las frustraciones hacia la gente. Pero según yo, tengo que encontrar un pretexto lógico. Para empezar a manifestar todas mis frustraciones. Entonces sí es, ahora que ya he aprendido que, pues es que si no me doy cuenta que yo tengo un metálico, ¿cómo voy a usar sus habilidades y sus sí. capacidades, no? Y entonces ahorita me estoy dando cuenta que tener una conexión con un equipo de trabajo, apreciarlos realmente, tenerles cariño y afecto, es lo que me ha impulsado a, sa a sacar más cosas. Más ahorita que mi lado metálico, que mi lado fuego, sí, me enfrento con ellos cuando no hay estructura en el, en el equipo, pues me dreno y lo que quieras y me meto al cuarto y si sí hago mi drama, pero siempre ahorita ha sido esa parte acuática que ha salido, a ver, a ver, a ver, ¿por qué lo estás haciendo? No, pues acuérdate que sí aprecias a las personas, acuérdate que sí lo estás haciendo por tu familia, acuérdate que sí lo estás haciendo por ti y por las personas que nos están viendo. Entonces ya, ya toda mi dinámica empieza a cambiar. Y yo, y yo dije, pues es que eso viene del acuático. O sea, no viene de ningún otro elemento que yo tenga más que de ahí. Sí. Pero ahora que ya lo estoy reconociendo y digo apenas estoy reconociendo, entonces ya puedo usar sus capacidades, ya puedo usar ese elemento a mi favor, en vez de estarlo usando a mi contra, haciendo puro pinche sí. berrinche y dramas mentales internos y dramas, disque yo, bien lógicos, ¿no? Entonces, así es como las cosas cambian. Y si ustedes empiezan a agradecer su personalidad desde ahorita, todo. buena o mala, como la hayan manifestado o no, cambia todo.
0: No, y eh, otra cosa que quiero enfatizar, porque... Lo que tú estás contando con tu lado acuático es, Ay, es algo que yo... Es lo que acabo yo de, de también expresar desde mi lado de tierra. Cuando tomas algo y lo haces más grande que tú, es más difícil sabotearlo. Uh -huh. Porque cuando solo depende de ti y solo te afecta a ti, es muy fácil autosabotear todo. Uh -huh. Pero el momento que ya hay cierto compromiso con otras personas sea por esa gratitud, ese cariño, esa conexión, o sea, desde un otro elemento algo más introvertido, una lógica, no importa qué motivación llevas y qué elemento uses. Si tienes un lado ambivertido, mejor, porque facilita esa conexión y ese, esa sensación, pero encuentra cómo hacer proyectos más grandes que tú. Y eso es lo que, 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 que también hablo mucho, y lo mencioné y le agradecé a Álvaro porque era su papá que, que me, me hizo como caer este 20. Lo mencioné cuando él estaba aquí. Cuando tú te sientes mal, cuando apoyas a otra persona, eso te aumenta toda tu estima muy rápido, te ayuda a sentirte lleno y pleno. Entonces, cuando tú estás sintiendo un bajón fuerte lo primero que deberías de hacer es trata de ayudar a otra persona porque vas a sentir tu valor muy rápido ahí. Porque es difícil ver tu valor en ti mismo a veces. Pero cuando tú ayudas a alguien y haces algo tangible donde ves el impacto y el cambio, cambia todo. Entonces, con Nata, por ejemplo, últimamente sí ha salido con mucho fuego y ha impulsado muchas cosas con esa motivación acuática. Pero eso es algo... A veces hablamos de ciclos viciosos, pero este es como un ciclo positivo, en el sentido de que eh, un, cada paso alimenta al otro. Entonces uno, la motivación acuática, alimenta que salga y ayuda. En su lado fuego, logra crear algo que tiene cierto impacto, su fuego se regenera. Logra utilizar las cosas que ya estudió y aprendió en su lado metálico Generar cierto paz Entonces es como un ciclo regenerativo Donde uno le da el impulso al próximo elemento El otro elemento toma cierto paso Ese apoya al el otro elemento y es algo positivo Entonces quieren ver cómo crear ese, esa situación Donde cada elemento dentro de ti se está alimentando uno a lo otro y crear ese como armonía entre sus elementos, y eso sí cambia todo, eso sí cambia todo, pero sí, si tienes dificultad para tomar ese paso ahorita por ti, ve si lo puedes hacer por tu familia, por tus seres queridos, por tu equipo, por esa comunidad que tienes, y si no lo tienes, empieza a construir tu red de apoyo, empieza a construir tu comunidad, porque es mucho más fácil hacerlo en conjunto, tanto contigo mismo, la motivación que vas a encontrar, cuando hay otras personas que dependen de ti, como... En cuestión de, cuando tú necesitas apoyo, puedes pedir ayuda. Y es un cumplido pedir ayuda, integrar a las personas, incluirlos, expresarte, ser vulnerable. Yo creo que una de las mejores decisiones que yo he tomado como líder es cuando yo tomé el transicioné de absorber toda la responsabilidad de mí a comunicar, estos son los problemas que estamos teniendo, estos son los retos, estas son mis inseguridades, esto estos es lo que siento, estos son los miedos que tengo y al comunicar eso, de repente fue como equipo, nos unimos. Entonces, vean cómo construir sus equipos también y sí, agradezcan todo su proceso, aunque el proceso sea un laberinto, aunque su proceso sea una montaña rusa, aunque su proceso sea ahorita una pesadilla, agradezcan su proceso porque si no se dan por vencido y siguen tomando más pasos, esta pesadilla, esta montaña rusa, este laberinto, los va a ayudar a tener más confianza cuando salen del otro lado.
1: La gratitud también es una forma muy fuerte de generar positividad. Sí. Entonces, yo sé que ahorita en todos lados hay miedo, hay frustración y las noticias malas, pues son las que más, más valor tienen y más este sí, ahorita las noticias malas sí, andan vende. por todos lados y vende y hay en todos lados, ¿no? Pero también yo les pido que se detengan un momento también y que empiecen a ver todo lo positivo que hay en esto, porque sí lo hay. Sí. Sí hay cosas positivas ahorita. Sí, yo sé que hay dificultades. Tanto ustedes como nosotros aquí también tenemos dificultades, tenemos frustraciones, tenemos problemas. Las cosas no eran como eran antes, ¿no? Y todos nuestros planes cambiaron, pero así. La cuestión es encontrar esas cosas. Eh, ok, cambió, pero que, que las cosas hayan cambiado no significa que mi vida se va a detener sí. por completo. Al contrario, si las cosas cambiaron, es que tengo que encontrar una forma diferente ...de hacer lo que iba a hacer... ...pero yo mi propósito lo hago por lo que lo hago... ...independientemente de las condiciones que hayan allá afuera... ...pero parte de eso sí... A, a, a este, ...por eso creamos los dos podcasts de gratitud... Sí. ...porque la gratitud... ...tanto para nosotros mismos... ...tanto como para los demás... ...nos van a ayudar a ver ese lado positivo ahorita... Y, tra ...y aprovechen este tiempo... ...la gratitud con los demás... ...va a sanar sus relaciones con todos los demás... ...pero la gratitud con ustedes mismos va a sanar la relación que tienen consigo mismos. Sí. Entonces, ahorita es un momento perfecto para que ustedes sanen esa relación con ustedes mismos, porque si ustedes sanan esa relación que tienen con ustedes mismos, ustedes van a ser imparables en la cuarentena y fuera de la cuarentena. Sin importar qué problemas les vengan en sus vidas, si ustedes están agradecidos de sus capacidades, de sus habilidades y reconocen que tienen valor, entonces, ustedes pueden usar todo ese valor para crear cosas, tanto para ustedes, tanto para los demás. Entonces, aprovechen, aprovechen mucho esta oportunidad que tenemos. Este, sí, las condiciones, yo sé que a veces no son las mejores. Yo sé que hay gente que no tiene trabajo, hay gente que ya tiene familiares enfermos, hay gente que los recursos bajaron de manera increíble. Nosotros también hemos estado viviendo ese proceso, pero créannos... Que no nos hemos detenido y que vamos a seguir sacando más podcast para ustedes y vamos a seguir sacando más contenido para ustedes porque también este, en ustedes estamos reflejando también todos los logros que estamos consiguiendo con este equipo de trabajo.
0: Yo ya me quedé sin palabras. Yo ya, yo ya estoy... Voy a salir de este podcast más Es que ya estoy,
1: ya estoy entrenando para mi, mi papel de locutor. Sí, para ya, ya. temporada.
0: No, y la verdad estoy súper, súper agradecido y súper orgulloso de, de la evolución de todos aquí. Y, y sí, eh, no, no creo que hay mucho que, que pueda agregar a lo que acabo de decir. Nada, me encantó cómo terminó. Entonces lo dejamos ahí. Yo nada más quiero hacer ah, unos anuncios
2: okay. antes de terminar a la gente que esté interesada en algunos talleres que tenemos ahorita disponibles en este mes y para el próximo sí. tenemos sí. uno que va a dar Yannick Itzel y Berenice, que se llama Sexo con los elementos, uh -huh. que es el día 31 de mayo domingo 31 de mayo de 4 a 8 de la tarde y tenemos hora de la Ciudad de México, ajá, este de Ciudad de México. y sí, para mí es uno de los talleres más divertidos divertido que hay el de sexo con ese elemento, sí. Se divirtió uno mucho. Sí. Después viene uno que es en junio, que es un mes de espacios regenerativos avanzados. Igual lo va a dar Yannick Itzeli Berenice. Es, va a estar muy bueno. Es todo un mes completo con ejercicios todos los días, videos y más cosas. Si quieren saber más, en la página de Facebook. Develop Element en español, ahí vienen el apartado de eventos, vienen todos los eventos que vamos a estar teniendo próximamente, pueden ver, y cada uno tiene la descripción y con quién ponerse en contacto para, para tomar sí, esos el, el, talleres.
0: el mes de espacio regenerativo, solo quiero enfatizar, ese nació por varias razones, pero hemos estado dando varios cursos de estos en Facebook con un grupo privado que son de dos semanas o un mes, donde los acompañamos con ciertos propósitos, con ciertas metas. Y obviamente en todo lo que hacemos en Development hablamos de espacios regenerativos. Pero espacios regenerativos es un, es un tema muy profundo, donde realmente hablamos de batería emocional, mental, social, físico, hablamos de espacios regenerativos de varios tipos, activo, proactivo, pasivo. Hablamos de, de, de varias diferentes formas de regenerar nuestra batería, de recargarnos, de sacar la mejor versión de nosotros. Y realmente lo básico es sencillo, pero si lo quieres diversificar y crear una vida donde tú te puedes regenerar en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier forma, tienes que tomar en consideración todos los factores que te dan y te desgastan energía y ¿Qué tipo de energía necesitas en cada momento? Entonces, este nació porque en unas de esos talleres Algunas personas nos pidieron, por favor, en el próximo Haz uno de espacios regenerativos avanzados Donde podemos profundizar esto Porque esto me está cambiando la vida Esto es lo que, que necesito ahorita para, el próximo, eh, tem, eh, pa, para mis próximos pasos Entonces, por eso, porque nos los han pedi pedido Ah, lo estamos sacando ahorita entonces ese sí me emociona muchísimo y,
2: y también antes de terminar este, voy a leer los últimos comentarios que salieron Luisa dice gracias por tanta contribución y amor y amo a lo este no perdón gracias por tanta contribución y amor a lo que hacen no, lo
0: gracias que a ti. Luisa
2: este por el otro lado en Facebook nos dice otra vez mamá, muy buen programa. Felicitaciones a todo el equipo. Un saludo a Natán. Sí, yo creo que son todos los mensajes que tenemos el día de hoy. Sí, no,
0: muchísimas gracias. Hoy nos extendimos más que normal y veo que la mayoría de las personas se han quedado conectados literalmente dos horas prácticamente, entonces muchísimas
1: gracias, ¿eh? gracias, por, gracias por
0: quedarse gracias. conectados, gracias. por mandarnos mensajes, participar en ejercicios, la verdad estamos súper agradecidos y, y sí, estén al pendiente de todo lo que estamos creando y sacando para ustedes, y si tienen preguntas, dudas, ya saben dónde comunicarse con nosotros, y si quieren que tome, eh, manejemos ciertos temas en el podcast, mándenos mensajes de los temas que quieren ver, ahorita estamos planeando los próximos meses de temas, entonces ustedes pueden elegir temas si tienen algo en particular, y bueno, con eso nos despedimos, muchísimas gracias, y voy a hacer mi frase uh, gracias me... Manatee, proma todo el tiempo, gracias, 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 y bueno, nos vemos próxima semana, mismo lugar, mismo, mismo horario, y un besote y un abrazote para todos. Yo solo Ciao. me
1: despido con mi mano porque David no me puso en la cámara para A ver, voy. Ahora sí, Entonces, ah, bye. bye.
0: bye.